1: Einen wunderschönen guten Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer hier das ihr hört. Werte Zuhörerschaft und herzlich willkommen zum achten Season-Podcast der Anime-Herbstseason 2023. Ich bin euer Lieblings-Endo und heiße euch, wie bereits erwähnt, herzlich willkommen.
0: Und zwar tu das nicht nur ich, sondern auch der liebe Gabi. Hallo Gabi! Hallo Endo, ich war gerade total verwirrt und wollte dich gerade korrigieren, als du 2023 gesagt hattest, weil ich halt so im Kopf so, Mensch, äh, hä? Doch, ja, wir sind noch im Jahr 2024, was, was will Endo? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich anscheinend, dass mein Hirn anscheinend gerade kurzfristig durch die Zeit gereist ist äh, und jetzt wieder zurück ist. Und jetzt stelle ich fest, ja, wir sind tatsächlich noch im Jahr 2023. Aber nicht mehr lange. Ja.
1: Gabi lebt einfach schon in der Zukunft. Also, du kannst auch schon mal ein paar Leaks geben, so, so, wann kommt endlich No Game No Life Staffel 2?
0: Äh, nie. Tatsächlich.
1: Wann kommt Your Name 2?
0: Äh, das kommt tatsächlich 2024.
1: Oh, cool, da freue ich mich aber drauf. Aber ist ja gut, habe ich letztens ja auch auf Facebook gesehen. Ein ganz bestimmt nicht bearbeitetes Key-Visual von Your Name 2, ähm, wo jemand drunter geschrieben hat: Boah, ich freue mich richtig darauf, ich finde den ersten Film geil. Und alle in den Kommentaren auch: Boah, ja, wirklich, ich finde mega nice, Your Name, endlich kriegst du eine Fortsetzung. Und das hat absolut niemand hinterfragt, dass keine einzige Newsseite darüber berichtet hat. Und dass das. Zufälligerweise dasselbe Key-Visual wie vom ersten Teil ist und da einfach nur jemand sehr schlecht ist, auch, eine 2 hinter ist, das Logo gefunden hat. Nee, ist auch echt
0: so. Also, das haben sie auch tatsächlich, die haben da so ein paar so ein paar krasse PR-Stunts gemacht. Also auch der Untertitel ist tatsächlich, Yo ja, nehmen zwei elektrische Bügelei. Und oh. ähm, sie haben tatsächlich entschieden, dass, dasselbe Key-Visual zu verwenden, um mit Microsoft Paint in Comic stunts eine 2 dahinter zu setzen. Das ist, ja. Ähm, ja. Äh, ist, das, auch, ist das, auch der ist auch derselbe Film, Film tatsächlich, nur äh, rückwärts abgespielt.
1: Ah, okay. Ja. ja, das ist natürlich wild, äh, was mit Shinkai ne, mit, mal wieder für
0: Kunstgriffe macht. Mit portugiesischem Overdub. Und oh, das ähm, ist auch gut. Äh, runtergerechnet auf 240p ähm, und dann bei YouTube hochgeladen und das dann runtergeladen, wieder hochskaliert auf 4K und so wird es im Kino dann ausgestrahlt.
1: Oh, das ist schön. Dann freue ja. ich mich ja auf jeden Fall darauf. Das okay, wird Moment super, zwei. ja, Endlich Auf jeden es. Ja. Und? Und sonst so? <lacht> <lacht> Ja,
0: Mensch, Endo, wo hast du denn den Blackie und den Neich gelassen? Ähm.
1: Blackie ist in Paraguay
0: und pa Neich ist war's. in Indien.
1: Pakistan.
0: Nee, ach so.
1: Nee, nee, Blacky ist jetzt gerade in dem Zeitpunkt vor dem Streamstart und der Aufnahme noch mal schnell nach Paraguay ah, geflogen. und Neich wollte
0: ihn, wir haben nämlich gerade den Leuten auf dem Stream erklärt, äh, warum Blacky und Neich heute nicht da sind. Ähm, die wollten gemeinsam Urlaub machen, ähm, haben sich aber, haben aber komplett den Ort vercheckt. So, Neich ist nach Indien geflogen und ähm, Blackie nach Pakistan. Und weil ja so ein klaren Bandenkrieg zwischen Indien und Pakistan herrscht, konnten sie sich nicht gegenseitig besuchen dann äh, und war dann am völlig falschen Orten. Und ähm, Blackie ist jetzt anscheinend nach, nach Paraguay weit gereist irgendwie, weil das ja fast wie Pakistan klingt und er dachte, vielleicht finde ich Nike dort. Und Nike hat es doch noch geschafft, irgendwie mit, mit, mit so auf so einem Traktor ähm, nach, nach Pakistan rüberzufahren. Aber da ist Blackie ja jetzt schon gar nicht mehr. Das ist ja, ja. blöd.
1: Ärgerlich. Ja, Aber gut, jetzt wisst ihr, wo unsere Co-Moderatoren abgeblieben sind. Wir hoffen natürlich, dass sie nächste Woche wieder hier mit von der Partie sind. Aber die exzellente Auswahl japanischer Animationskunstwerke, die sich heute bietet, ist for our eyes only. Und only für die Eyes unserer Stream-Zuschauer. Denn wir machen ja nicht nur einen wunderbaren Podcast, den ihr euch einmal die Woche anhören könnt. Nein, ihr könnt auch in unserem Stream vorbeischauen, wo wir das Ganze hier aufnehmen. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr auf nana1.net. Ich bezeichne es immer sehr gerne als die beste Unterhaltung, die man am Donnerstagabend haben kann. Würdest du zustimmen, Gabi, oder?
0: Da würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja, und das liegt definitiv daran, dass nicht, nicht daran, dass du mir gerade eben ein Geldbündel in die Hand hältst, in die Hand drückst.
1: Ja. ja. Dementsprechend würde ich sagen, guckt euch das auf jeden Fall an. Ja, aber was aber, ihr auch, mal, auch auf jeden Fall angucken könnt ist jeden Sonntag um 20 Uhr der Retro-Stream. Ja, den gibt's auch, auf ja. Wenn ihr auf uralte Scheiße steht, wenn ihr sagt, boah, ich bin so deep into Anime, ich habe jeden aktuellen Anime der letzten 20 Jahre schon gesehen, aber ich will trotzdem neuen Content finden, dann könnt ihr euch da wunderbare Animationskunstwerke aus den 90ern angucken ja. und entdeckt vielleicht die ein oder andere vergessene Perle. Wer Wir
0: weiß. steigen auch in wenigen Wochen ins Jahr äh, 1993 über. Äh, wir schließen jetzt bald das Jahr 1992 ab und dann sind wir im Jahr 1993. Das wird richtig wild. Da bin ich dann ja, nämlich guck. ein Jahr alt gewesen. Ne? Mensch. Ähm, und Endo minus vier. <lacht> ja. Ähm,
1: Oder? 93? 4, 4, 4. <lacht> Kann sein, dass nee. ich mich jetzt verrechnet habe. Ich bin
0: 99 geboren. Oh, dann minus sechs. Äh, ja. ja. Äh... Genau, ähm, aber ja, weil gerade im, im Chat <lacht> darauf hingewiesen wird, die nächsten drei Sonntage fällt der Retro-Stream leider aus. also nee, das stimmt nicht. Ähm, warte mal, sind wir, sind wir, hängen wir gerade hängen wir schon wieder in der Podcast-Veröffentlichung ein, eine Woche hinterher? Ich glaube schon, weil 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 Blacky keine Zeit hatte zum Schneiden. Und jetzt hängen wir tatsächlich schon wieder eine Woche hinterher. Gut, dann gehe ich davon aus, wenn dieser Podcast hier zu hören ist, dann ist, sind wir gerade an dem Punkt, wo drei Wochen Ausfall ist ähm, vom Retro-Stream. Der geht auf jeden Fall dann aber am... Äh, 17. Dezember weiter. Und danach ist auch schon wieder Schluss, weil der ist äh, am 24. und 31. macht wie kein Retro-Stream. Logischerweise. Äh, ja. Und, äh, aber sag mal, Endo, dich ja. habe ich, ich, ich höre dich ja gerade jetzt hier als zum ersten Mal in diesem Podcast, aber ich habe dich ja. schon mal in einem ganz anderen Podcast gehört. Äh, ich glaube, der hieß sowas wie Lonleim. Äh, kannst du mir da nochmal was auf die Sprünge helfen? Aus welchem Podcast kenne ich ah. dich? Ich glaube, das war der Podcast auf dem YouTube-Kanal Endo zu dem
1: Thema, muss man sich als Anime-Fan schämen? <lacht> Äh, kann sein, dass du mich da schon mal gehört hast. Aber ansonsten habe ich tatsächlich seit einem halben Jahr auch ein ganz neues Podcast-Projekt, und zwar die Nana One Con Time", dem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Da gehen wir jetzt langsam ins Winterprogramm über, weil die ganzen größeren Cons ja schon vorbei sind. Und da habe ich einige wirklich spannende Talk-Folgen mit wahnsinnig interessanten Gästen geplant. Ähm, Habt da auf jeden Fall einige fette Sachen für euch in Köcher. Da lohnt es sich reinzuschauen und das im Auge zu behalten. Ansonsten könnt ihr die vorhandenen Folgen auch noch mal nachhören und euch anhören, wie die Animagic oder Konnichi oder Dokumi dieses Jahr da von, der, von der wir übrigens gerade live senden
0: ja, ja wir, wir senden heute live von der Do Dokumi 2023, das ist hier ist mal wieder voraufgenommen ja, wir haben die Sache mal wieder ja. vorab bekommen von der, von der neuen Season und äh, sind heute live auf der, der Dokumi, Düsseldorf wuhu, ja ah Mensch die, die, wir, haben, wir haben das wieder rausgefiltert das Geklatsche das, äh, da, da draußen ähm, aber wir sind gerade wirklich, also Dokumis ist richtig Abriss äh, dieses, dieses Jahr. Äh, dann in der ja,
1: die nehmen die Halle hier auseinander. Nicht wahr, Düsseldorf! Guck mal, die nehmen die Halle Jawohl! wirklich... Die nehmen die Halle wirklich da gerade auseinander. Oh, fuck. Nein, nein, das heißt lass die Scheiben ganz! Lass die Scheiben ganz! Nicht die
0: Stahlträger, verdammt, das Ding fängt ganz zu wackeln! Ah!
1: Oh, oh, jetzt... Oh, ah, ja, ja, jetzt kommen da schon diese, diese sehr muskelbepackten, glatzköpfigen Leute, die sich dann darum kümmern werden. Also können wir hier weitermachen. Nein. <lacht> <Na, lacht> oh, wow. Ist egal, ist egal. Naja, gut. Meine Kristallkugel, ja, genau. die ich jetzt
0: hier neben mir auf der, auf der Messe stehen habe, sagt übrigens auch, dass ähm, jetzt schon, wenn dieser Podcast zu hören ist, schon die Contime-Ausgabe zum Anime-Festival Kassel 2023 zu hören ist. Amat? Das ist korrekt. Oder nämlich, äh, sagt mir auch, meine Kristallkugel wurde im letzten Podcast nicht darauf hingewiesen und äh, deshalb machen wir das an der Stelle jetzt hier. Ähm, deshalb hört mal rein, Contime-Ausgabe 12 und hört auch die anderen elf Stück an, denn dieser Podcast ist supi. Nanabon.net, so. da findet ihr alles. Auf den Discord. Auf Discord.
1: Noch ein letzter Disclaimer, bevor. Ich frage mich ehrlich gesagt immer, hören sich die Leute das überhaupt an? Das würd das? Also mich würde das, glaube ich, mega abschrecken, wenn ich einen äh, Podcast anhören würde. Und die ersten zehn Minuten wären erstmal nur Programmempfehlungen. <lacht> äh bevor es so richtig losgeht. Haben wir das auch, früher
0: ich haben wir das immer in, am Ende gemacht, aber irgendwann haben wir das jetzt äh, so an den Anfang gepackt. Wir können das auch mal wieder in die Mitte oder so reinpacken oder so ein bisschen so ein bisschen äh, zwischendrin, so. das ist vielleicht besser. weil das nicht alles Schreibt am uns macht.
1: das doch unbedingt mal in die Spotify-Kommentare. Ja. Man hat bei Spotify doch inzwischen eine Kommentierfunktion. Schreibt da doch einfach mal rein, ob ihr uns euch unser ganzes Gefasel am Anfang überhaupt anhört oder ob ihr zum ersten Animes skippt. Das würde mich mal echt interessieren. Ähm, ja, gut.
0: Gut, ähm, ich würde sagen, äh, Länder, die wir diese Woche unterstützen, sind einfach Indien, Pakistan und Paraguay. Und ja, äh, liebe Grüße. Äh, diese Länder könnt ihr mit Liebe befüllen, wenn ihr unseren bewerfen, bewerfen, wenn ihr unseren Podcast mit Liebe be bewerft, also indem ihr
1: und mich mit Liebe befüllt
0: und Endo mit Liebe befüllt, indem ihr fünf Sterne auf Spotify und auf Apple Podcasts gibt und ihr könnt auch gerne mal einen Kommentar da lassen ähm, oder
1: einen unfreundlichen Kommentar, denn da stehen wir drauf.
0: Ja, ja, wenn ihr uns <lacht> sehr, sehr kreative Tiernamen gebt. Das, äh, ja. genau. Oder, oder oder sehr, sehr viel Fäkalsprache, dann können wir das wahrscheinlich nicht freischalten, weil es wahrscheinlich irgendwelche Regelungen bei Spotify gibt, aber wir lesen es dann trotzdem.
1: Oder sehr viele verruchte Angebote, aber nur wenn ihr über 40 dick und männlich seid.
0: Ja. Das äh, ist korrekt. So, wir fangen mit Anime an, denn das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen glaube ich. Ähm, ja, und äh, der erste Anime, den wir heute schauen, ist ähm, äh, Kamonohashi Ron no Kindan Suri im internationalen Titel Meisterdetektiv Kon Kamonohashi. Das ist nicht der internationale Titel, das ist sogar der deutsche Titel. Der hat nämlich einen eigenen, separaten deutschen Titel. Äh, ja, lizenziert ist das Ganze bei Crunchyroll!
1: Crunchyroll!
0: Das ist eine Manga-Aption von Diomedia. Die hatten wir dieses Jahr mit äh, The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady. Und letztes Jahr auch. Der sehr gut war. Ich habe den immer noch nicht gesehen, aber vielleicht mache ich das irgendwann demnächst mal. Äh, und letztes Jahr mit, äh, unter anderem mit äh, Parallel World Pharmacy. Den habe ich gesehen. Der ist nett. Äh, Autorin des Manga ist äh, Amano Akeda. Das ist die manga Mangaka von äh, Hitman Reborn und Eld Life. Äh, außerdem ist sie die Charakterdesignerin von Psychopass. Hm. Äh, der Manga läuft seit 2020 und erscheint hierzulande seit letztem Jahr bei Crunchyroll. Und Crunchyroll! Muss ich mal ganz, kurz normal nach. Manga! War Eldlife überhaupt ein, ein, das war doch gar kein Manga, das war nur ein Original, oder? Habe ich mir das hier falsch notiert? Prüfe dies. Ist doch ein Manga. Okay, dann habe ich mir das korrekt gut notiert und war jetzt gerade in meinem Kopf ein bisschen verwirrt. Als Regisseur haben wir Ibata Shota, der hat bei Girlish Number und Domestic Girlfriend Regie geführt. Girlish Number immer noch ähm, für mich einer der großartigsten Anime überhaupt. Das ist so mein, so mein, mein Underground-Pick irgendwie so. Den, den hat keiner, glaube ich, so hoch geratet wie ich, aber ich finde ihn großartig. Okay. Ähm, und ich mochte
1: Domestic Girlfriend tatsächlich sehr gerne. Da ich nicht aber mehr ich kann mich nicht daran erinnern, ob das während der Regie war. Ich
0: fand hauptsächlich den Inhalt sehr gut. Äh, auf jeden Fall von Girlish Number haben wir auch Drehbuchautor Watari Wataru. Das ist auch gleichzeitig der Originalautor von oh MyT Romantic Comedy Snafu und auch von Girlish Number ist es ja auch der Originalautor. Ah,
1: ich hasse den Typen. Echt? Keine Ahnung. Ja, also, ey, ich,
0: ich, ich, mich mach Ure Gairo halt wütend. Ich habe das, ich habe da. Oh, ich habe mir da alle Blu-Rays davon gekauft, so, weil ich dachte, ich glaube, ich, glaub, ich mochte damals sehr die erste Folge im, im Stream. Und dann habe ich das jetzt dann mal, habe ich mir dann mal gesagt, okay, jetzt wenn das jetzt komplett auf Deutsch kommt, holst du dir mal die ganzen Blu-rays und äh, wird dir wahrscheinlich gefallen, klingt gut, jeder mag den. Äh, also mal gestartet und äh, wie viele Folgen habe ich gesehen? Vier. Nach vier Folgen habe ich den so unglaublich mit und äh, mehr gefunden, dass ich den einfach auf pausiert für, ja. für immer gesetzt habe.
1: Es ist halt, es ist halt wieder so ein, so ein super prätentiöser Anime für Teenager, die mal was Deepes schauen wollen. Und es ist halt Jugend. Und alles ist Jugend. Der Grund für alles, was in dem Anime stattfindet, ist Jugend. Und es wird in jedem Dialog darauf hingewiesen, dass Jugend gerade vorherrscht. Und oh Gott, ich finde den so prätentiös und kacke. Und gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mehrere sehr wütende Diskussionen mit Ex über diesen Anime oh. geführt habe, weil der den ja total hypt. Ähm, aber ich finde Oregairo so. Dumm und prätentiös und pseudo-Deep und, ah, nee, das ist irgendwie mein Pet-Peef. Keine Ahnung, ich mag Oregidu nicht. Naja. Auf jeden? Ich will auch Wataru Watari. Ich nenne ihn Wataru Watari, das ist voll kreativ, das ist jetzt quasi dasselbe Wort, nur dass eine Silber ausgetauscht ist. Das ist heißt nicht wirklich intellektuell. So, seine
0: Eltern fanden, das der, aber bloß witzig.
1: Der heißt nicht wirklich so, weil seine Charaktere heißen doch auch alle Yuiga Hammer Yui und so weiter, also der. Der, der, der mhm. kommt sich ja immer wahnsinnig deep dabei vor. Sein Charakteren dumme Wortspieler als Namen. Komm, hör auf, Alter. Komm, hör auf mit dem hier. Weitermachen, der komm. ist auf
0: jeden Fall, ist der seit Girlish number wo er das Original-Drehbuch geschrieben hatte, ist der so der Standard-Drehbuchautor bei Diomedia. Der scheint da irgendwie dem Studio gejoint zu sein. Der macht nämlich irgendwie so fast alles für die jetzt mittlerweile drehbuchmäßig. Tja. Hat auch bei, ähm, bei, äh, hier Magical irgendwas, äh, Magical Revolution of the Reincarnated Princess, also das, das Drehbuch geschrieben.
1: Vielleicht ist er auch ein wesentlich besserer Drehbuchautor als Autor. Das kann sein. Das könnte ich mir
0: vorstellen. Vielleicht bekommen wir jetzt, jetzt hier gleich was Großartiges zu sehen, drehbuchtechnisch. oder auch nicht. Mal schauen. Auf geht's. Ja! Shibunwo! Mehr kenne ich von diesem Opening nicht. Ich habe Code Geass noch nicht gesehen. Was hat das mit Code Gies zu tun? Das erfahrt ihr jetzt von Endo. Endo, die Bühne gehört dir. Vielen lieben Dank,
1: Gabi. Und hallo nochmal
0: an Düsseldorf. Wie wär's mit ein bisschen Applaus
1: für die Plotzusammenfassung? zusammenfassung Woo! Ja. Ist jetzt auch gut, ist jetzt auch gut. Also, jetzt lass den Endort also. doch
0: mal die Story vorlesen. Mensch, der ey, Junge, Totomaru
1: Ishiki, fängt bei ist ein junger Polizist, der nicht so wirklich ganz in seinen Job reinfindet. Und als es dann schließlich zu einer merkwürdigen Mordserie kommt, wird er an einen ganz besonderen exzentrischen Ermittler verwiesen. Und zwar den Ron, den Ron, Ron Weasley, ähm, der. Ja, ein totaler Exzentriker ist, der früher einige Fälle bearbeitet hat, doch seit einigen merkwürdigen Vorfällen nicht mehr daran arbeitet. Aber nichtsdestotrotz nimmt Ron mit seinen Freunden Harry und Hermine die Ermittlungen wieder auf und, ähm, ja, untersucht einen Mordfall, in dem jemand ertränkt worden ist. Allerdings scheint das nicht die ganze Wahrheit zu sein. Und bald wird Totomaru von den merkwürdigen Methoden seines neuen Partners erfahren. Und zwar ist das Merkwürdige, er hat das Gieß und bringt irgendwie jedes Opfer jeden Täter, Täter dazu sich umzubringen
0: und jedes Opfer dazu sich noch mal umzubringen. und
1: er ist literally Sherlock er ist wirklich Sherlock er sieht aus wie G Benedict Cumberbatch und er macht immer so super krasse Deduktionen so ah ja ich weiß dass sie eine Schwester haben was woher wissen sie das nun da ist ein Haar auf ihrer Schulter das keine Ahnung das Shampoo Super Fragrance benutzt und das wird nur von Frauen benutzt die einen Bruder haben und weiß ich nicht kennt ihr ja also wenn ihr irgendwann mal Sherlock gesehen habt also die BBC Serie ähm, aber ich glaube das ist so ein Leitmotiv das sich durch alle Sherlock Holmes Geschichten zieht dann hat er ja immer so diese Super Deduktion also wo der dann immer keine Ahnung an dem Knopfloch erkennen kann dass die Person gestern Abend ein Mettbrötchen gegessen hat ähm, und bei Quasi, Sherlock ist wo
0: der Autor sich die Dinge so richtig tief aus dem Arsch rauszieht ja, also geht, in den hintersten Ecken des Darms. es also finde in diesem ich, Anime. Ich
1: nicht äh, ja, ja, in diesem Anime, weil normalerweise, genau darauf wollte ich hinaus, ähm, bei Sherlock ist es so, dass diese Deduktionen sehr beeindruckend sind in der Serie, weil okay. das tatsächlich Dinge sind, wo du im Nachhinein sagst, hast, hast du sie eigentlich jemals geschaut? Nee. Ach so, okay. Ähm, nee, da ist es so, dass das tatsächlich beeindruckend ist, weil das wirklich Schlussfolgerungen sind. Im Nachhinein sagst du, ja, das ergibt Sinn. So, also das sind wirklich Dinge, auf die ein normaler Mensch nicht achtet, auf die, äh, die der Ermittler in der Serie geachtet hat, die da wirklich diese Zusammenhänge offenlegen um, und das Die Serie ist ja wahnsinnig erfolgreich. Und ich habe gemerkt, dass, seit die Serie raus ist, immer wieder so Krimiserien versuchen, das nachzustellen. Ich schaue momentan Undead Murder Fast. Da ist das zum Beispiel auch so. Da wird es auch gut gemacht, um da mal ein Anime-Beispiel zu nennen. Also die äh, Rindo Aya, die Detektivin in der Serie, die schafft es auch, ziemlich gute Deduktionen auf die Beine zu stellen. Und hier haben wir ein Anime, in dem das überhaupt nicht funktioniert. Also, an dem das übertrieben random ist. Und ich glaube um zu zeigen, wie random es ist, spoilern wir jetzt mal den ersten Fall aus der ersten Folge. Ja, ja hier, oder? lass uns das
0: mal machen, wirklich, ja.
1: Okay, also es ist folgendermaßen, die Person wurde im Park aufgefunden und sie wurde offensichtlich ertränkt, wie man der eher an Schaum in ihrem Mund feststellt, was total schwachsinnig ist, weil man ja auch Schaum vor Mund aus anderen Gründen haben kann. Ich glaube, wenn man erwürgt wird, dann ganz normal Proben. erwürgt wird, dann kann man auch, ja, oder oder wenn man per Elektroschock getötet wird, dann ja, fängt ja. man doch auch an zu sabbern, glaube ich. Also ist total diese Schlussfolgerung ist schon mal total beliebig ähm, oder auch sowas wie irgendwie ein gemeinsames Motiv all dieser Fälle ist, dass die Opfer ausgeraubt werden. Und er hat direkt deduziert: Oh, er hat da einen Armbanduhrabdruck an seinem Handgelenk. Also muss ihm die Uhr gestohlen worden sein, wo man ja auch annehmen könnte: Ja, aber vielleicht hat er die auch einfach nur vergessen an dem Tag oder er hat war vorher kurz duschen und ist dann raus oder das, das ist halt so. Nein, dieser eindeutige Zusammenhang, den du uns hier vormachen willst, den gibt's jetzt nicht, Aber Und, und dann kommt
0: noch was und, und ähm, dann sagt er noch, äh, ja, die Identität der Person, dass der Leiche wurde über die Visitenkarte festgestellt, also wurde ihm ja sein Portemonnaie gestohlen, wo der Ausweis drin gewesen war, ja...
1: Ja, ja. Ähm, aber okay, akzeptieren wir das jetzt einfach mal. Dann ist der Mordfall am Ende so passiert und jetzt hört mir zu. Ich hab glaube ich, ich, ich versuch's zusammenzukriegen. Also es gab einen Friseur, der seine Kunden offensichtlich mit dem Kopf voran in das Waschbecken gelegt hat oder sich legen lassen hat. Ne? Wenn man beim Friseur ist, da äh, kriegt man ja manchmal vorher so die Haare gewaschen. Übrigens, ganz und, kurz,
0: bevor du weiterst jetzt, ich gerade noch eine Sache, ich habe gerade nochmal durchgeklickt. Ähm, äh, es äh, war bekannt, dass. Äh bei allen Opfern keine, keine, kein, kein Alkohol- und Drogenkonsum nachgewiesen oder Also das, das hat der Anime tatsächlich, da hat er dran ja, gedacht. aber er
1: kann ja, er kann ja trotzdem aber, mit Elektroschockern einfach umgebracht worden sein.
0: Äh, ja, also gibt, gibt, gibt genügend Möglichkeiten da noch in der Richtung, ja.
1: Ja, aber ja eben, also genau, das ist ein Friseur und bei diesem Waschbecken, wo man sich die Haare immer wäscht, da müssen sich die Leute irgendwie, der weiß die an, sich dann mit dem Kopf voran da reinzulegen. Also, dass sie quasi mit dem Kopf unter Wasser sind. Total random. Also, ich weiß nicht, ist mir beim Friseur noch nie passiert und wieso das keiner hinterfragt, nee, aber ist schon okay. Und dann ist es offensichtlich so, jetzt wird's ganz wild, dass er, ähm, durch eine Düse an dem Waschbecken ein Stickstoffgemisch austreten lässt, das die Leute dann schläfrig macht, ähm, wodurch die dann eben ohnmächtig werden und dann da ertrinken in dem Waschbecken. Und so bringt er die um. Ich habe Fragen.
0: Das und, Waschbecken und davon, ist offen, ne? Also, das ist jetzt nicht so. Der ganze Demokrat. Raum ist offen. Wir haben uns vorhin mit unserem Chat so ein bisschen drüber, drüber gebieft, so, ob das denn funktionieren kann. Selbst äh, wenn wenn wir jetzt hier dann äh, stickstoffhaltige Luft äh, da hätten, da die sich da unten ansammeln würde im Wasch Waschbecken äh, und die aufgrund ihrer, ihres Gewichts, weil weniger Sauerstoffgehalt drin ist und so, äh, da unten eben verbleibt. Ähm. Ist ja dann, ist es ja trotzdem so, dass das ja nicht für immer so bleibt. Das ist ein komplett offener Raum, das ist ein komplett offenes Waschbecken, das auch ziemlich groß gewesen ist. Ähm, dass durch die vorhandene Luft im Raum hätte sich das dann doch irgendwie sehr schnell wieder ausgetauscht. Also das ergibt auch alles wirklich gar keinen großen Sinn. Das ist totaler Quatsch. Und übrigens, wie er den Friseur gefunden hat, weil ihm eine Liste bekannt war an Friseuren, bei denen äh, man sich eben nicht rückwärts in die, in die, in die, ins Waschbecken reinlehnt, äh, mit, dem, mit dem Kopf nach hinten, sondern mit dem Kopf nach vorne ins Waschbecken reinlehnt. Und er hat alle Friseure äh, dann, dann in, in Erwägung gezogen, die das so rummachen, anstatt andersrum. Ja,
1: wer also, auch ja. immer so eine Liste zusammenstellt, <lacht> das ist halt so unglaublich random. Also es ist wirklich so, es ist so... Es ist wahnsinnig aus dem Arsch gezogen. Es ist, es ist voll, wahnsinnig aus dem Arsch gezogen. Ja. Also es versucht nicht mal irgendwie logische Kausalitäten da zusammenzustellen, die du als Zuschauer nachvollziehen kannst, sondern der Detektiv da ist einfach der Oberficker und der weiß alles aus komplett hanebüchenen Gründen und es ist, es ist wahnsinnig schlecht geschrieben. Es ist wahnsinnig schlecht geschrieben. Also, es wird ja ich noch glaube, besser
0: mit dem Motiv der, des, des Täters, warum er das, genau, der, das, 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 das gemacht Motiv, hat.
1: Genau, das, das ist ja nur die Sahnekirsche obendrauf. Das, der, das Motiv des Täters ist, dass er äh, mal an der Börse Pech gehabt hat und deswegen hasst er jetzt alle reichen Leute und bringt die ganzen reichen Leute um. Und genau. Dann, und, und, genau. Und
0: und und, und, und äh, der Hauptcharakter hier, äh, der, der Polizist, äh, geht da undercover rein und hat dann irgendwie so eine, so eine Pimp-Kleidung irgendwie so an. wie So ein bisschen wie so ein Rapper irgendwie so. Das sieht eigentlich total ja. albern aus. Und man erkennt eigentlich auch nicht auf den ersten Blick, dass das total teure Klamotten sind, sein könnten oder dass der total reich sein könnte oder so. Aber reicht die Friseur aus, den bringe ich mit um.
1: Genau. Ja, und, und dann am Ende der Übrigens, ist das
0: andere Opfer hat auch einfach bloß einen Anzug an. So einen, so einen stinknormalen Anzug. Äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob, er da, ob der Friseur da den Blick drauf hat. So, dass es... Oh, das ist das ist so ein Anzug hier, der kostet 20.000 oder so. Äh, ja, also auch, auch, auch in der Hinsicht.
1: Quatsch. Und ganz ganz am Ende der Folge stellt sich dann heraus, der Protagonist hat literally das Gieß. Also er hat eine Fähigkeit, bei der sein Auge leuchtet, durch den, die er Leute Befehle erteilen kann. Und wenn er dich anguckt und sagt, stürzt dich hier vom Gebäude, dann stürzt du dich vom Gebäude. Ähm, also wow. Und das macht wow. er anscheinend
0: auch aus Versehen. Also das ist auch gar nicht unbedingt seine Intention, äh, aber das ist so sein Rage oder irgendwie äh, das, das Gieß selbst oder so, sorgen dann dafür, dass er den Leuten, die den, den, den Tätern jeweils immer die, den Befehl erteilt, äh, sich umzubringen. Aber wir haben ja noch unseren Hauptcharakter und der wird dann am Ende als unglaublich dumm dargestellt und weil er unglaublich dumm ist, wovon man übrigens davor noch gar nichts be bemerkt hat, ähm, weil er unglaublich dumm ist, äh, rettet er die äh, Täter, bevor sie sich umbringen könnten, weil das Gieß keine Wirkung auf ihn hat oder so.
1: Ja, also, also äh? was ist das für eine unglaublich dumme zusammengebullschittete Story? Also, ich glaube, ich habe seit vielen Streams. Also ich glaube, ich würde echt sagen, seit ich letzten Sommer regelmäßig dem Stream beigetreten bin, ist das wirklich eine der dümmsten ersten Episoden, die ich jemals gesehen habe auf inhaltlicher Ebene. Also da passt gar nichts zusammen. Da ist absolut alles ge super gewollt. Und, und ganz ähm, ehrlich, das,
0: das hätte ja witzig sein können, so wie der Täter sich am Ende dann, dann vom, vom, vom Dach stürzt und so. Das, das äh, könnte sogar eigentlich, wenn man das richtig inszeniert, auch eigentlich richtig witzig sein. Äh, das Problem ist halt einfach, dass das Ding... Äh, ja, sich nicht wirklich ernst nimmt. Das wird schon irgendwie so ein bisschen Comedy sein oder so. so also ein bisschen witzig, lustig sein. Aber, aber. Äh,
1: ja, es soll halt so ein cool, so, cool, so, cool ja, Boy-Anime so, so, Boy sein. Ja,
0: cool Cute Boy-Anime, genau. und, und, Aber das ist halt einfach, die Charaktere nerven mich nur. Die, die, du hast den, diesen. Äh, das Problem ist, er Direktiv, kommt halt so nicht. Er kommt sich. halt
1: nicht cool rüber, wenn er irgendwelche Schlussfolgerungen nennt, die komplett aus dem Arsch gezogen sind. Es wäre cool, wenn er tatsächlich den Durchblick hätte und tatsächlich krass wäre, aber es ist halt nicht cool, wenn er, immer wenn er seinen Mund aufmacht, du dir denkst, Autorin-Chan, mach's doch wie Wataru Watari und schreib nur noch Drehbücher, anstatt dir eigene Stories auszudenken, weil das ist so unglaublich dumm zusammengebullschittet hier alles. Also ja. ich habe irgendwie die letzten 30 Folgen oder so von Hitman Reborn mal gesehen, weil ich damals doch habt hab und QC gemacht habe für eine Gruppe, die den bearbeitet hat und ähm, ich fand auch schon Hitman Reborn so wahnsinnig schlecht geschrieben. Also es wirkte so dilettantisch erzählt einfach, also ohne irgendwelche sinnvollen Spannungsbögen und ständig ist irgendein Bullshit passiert und so weiter und es gab wirklich so gar, also man hat da wirklich gar kein Talent drin gesehen im Erzählen. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass die Frau wahrscheinlich wahnsinnig schön eine Zeichnung hat, äh, weil allein von ihrem Erzähltalent kann ich mir nicht vorstellen, dass die damit geschafft hat, in der Industrie Fuß zu fassen. Ähm, ja, ja aber ich finde ihre Charakterdesigns tatsächlich
0: auch ganz nice, also so auch ihre Psychopass-Charakterdesigns so, finde ich eigentlich Joa. ganz nett, ja, die, die haben was sehr eigenes, haben so einen leichten 80s-Vibe so ein bisschen, äh, das ist eigentlich alles ganz, ganz, ganz cool. Aber Wobei man
1: dazu sagen muss, ich glaube, gut schreiben zu können, hat, äh, war kein Kriterium, um in der Zeit in der Industrie Fuß zu fassen, weil äh, ja. ich habe ja zum Beispiel letztens Venus vs. Virus gesehen und der war auch kriminell schlecht geschrieben, von daher ähm, Ey, ist ja. auch
0: heutzutage nicht unbedingt jetzt ein Kriterium. Ne? Also Aber ich also würde sagen,
1: insgesamt Qualität ist schon ein bisschen gestiegen. Ja, wir also die aber
0: dieses Season ja auch schon so Sachen, wie ein Typ spielten ein vr mmo äh, ja, aber das ist also ja nicht der der das ist Titels, einfach nur langweilig. Ja, ja. Aber es
1: ist ja nicht kacke erzählt. Das ist ja der Unterschied dazwischen. Das ist halt ja, kein äh, komplett dummer Bullshit ist, der kausal überhaupt nicht zusammenhängt. Okay, es hat, sich äh, äh, ich würde es anders formulieren,
0: das hatte nicht die, den Anspruch, irgendwie intelligent äh, oder gut erzählt zu wirken, sondern das war tatsächlich, wenn der Titel alleine schon ist, ein Typ spielt eine VR-MMO, dann, dann ist der Anspruch halt auch einfach schon durch den Titel äh, klargestellt, nämlich, dass der Anspruch nicht vorhanden ist. Also, dass nee, gar das, keine Ansprüche vorhanden sind.
1: Ja, ja, und das ist halt von der Erzählung halt auch nicht so dumm. Also, keine Ahnung, hast du ähm, mal Wattpad-Fanfictions gelesen? Das nee. ist so eine Seite, da kann man, glaube ich, alle möglichen Arten von Texten posten. Und viele Leute posten da Fanfictions. Und oft sind diese Fanfictions ich kam in das Zimmer und da saß dann der hotte Boy und er schaute mich an und auf einmal sagte er mir, meine Eltern sind gestern gestorben, deswegen liebe ich dich jetzt. Und dann küsste er mich und dann war Weihnachten und dann saßen wir vorm Weihnachtsbaum und dann äh, kam das Auto an und die Vampire stiegen aus und plötzlich war der dritte Weltkrieg und so, so sind die geschrieben. Also wirklich auch so, du merkst, dass da eine Person einfach nur alles, was sie irgendwie cool findet, in eine Geschichte gekloppt hat und Daraus eine Story erzählt hat, ohne irgendwie zu gucken, wie verhalten sich Menschen, wie funktioniert Kausalität, wie funktionieren Spannungsbögen, wie funktioniert Erzählung, also so ganz ohne jedes Talent und so ein bisschen so fühlen sich viele Anime rückblickend aus den 2000ern an, finde ich. Und das hast du heute nicht mehr, also heute verhalten sich die Charaktere einigermaßen realistisch und es folgt zumindest einem roten Faden und einem erkennbaren Erzählmuster. Und auch solche Sachen wie ich Spielen, VR MMO folgt diesem Erzählmuster und ist halt nicht nur eine ja, Abfolge von komplett merkwürdigen Ereignissen. So kann man es vielleicht
0: sagen, äh, wenn die Autoren heutzutage absolut kein Talent haben, dann copy-pasten sie einfach die Inhalte von anderen Autoren und bleiben damit zwar trotzdem komplett talentfrei, weil, es nicht, äh, weil sie nichts, nichts Individuelles draus machen können, weil sie auch nicht wissen, wie sie sinnvoll einen Spannungsbogen aufbauen können oder so, aber es ist äh, ja, aber ja, es ist vielleicht jetzt kein komplettes rumgebullshitte. Rum aber das hier ist komplettes Rumgebullshitte.
1: <lacht> Absolut. Deswegen, also ich kann dem gar nichts abgewinnen. Ich fand's auch optisch wahnsinnig unbeeindruckend ähm,
0: und inszenatorisch, also... Ja, gegen, also optisch fand ich's okay. Also, es ja, gab ich fand's unbeeindruckend so, halt einfach. Ja. Weder also besonders noch kacke. Waren größtenteils Standbilder. Es gab mal so ein, zwei Szenen, die waren tatsächlich ganz nett animiert, so. Äh, also, äh, der, der Standard Diomedia, ähm, Photography Director für die Bildkomposition zuständig gewesen, der ist eigentlich immer ganz stabil, der Dude, der Ito Yasuyuki, der hat auch bei Magical Revolution und Girlish Number und Domestic Girlfriend und so weiter, äh, schon immer, das ist der Typ, der den Dogakobo-Stil, äh, den Dogakobo, den Dio-Media-Stil, äh, prägt quasi, also den, den, den Bildkompositionsstil, ähm, der ist, der ist okay. Sogar ein bisschen besser als die als so vorherige Titel von ihm hatte ich so ist das Gefühl da ist ein bisschen so diese dieser dieser Kontorenglow und so wurde ein bisschen zurückgefahren so da war ein bisschen also die, die das Light die die und so fand ich fand ich stabiler als als in vorherigen Titeln also ja Produktion, produktionstechnisch in Ordnung würde ich sagen ja tja ja. ansonsten ich habe fertig dann
1: zahlen mache ich die Zahlen ja okay auf my animalist haben wir eine 7,46 bei 8424 Bewertungen. Der Stand ist hier der 8.11.2023. Unsere Community gibt eine 3,30 bei 15 Bewertungen. Was gibt denn der Gabby?
0: Äh, ich gebe noch eine knappe 3 von 10, weil ein paar Sachen waren lustig, aber äh, ja, also in erster Linie fuckt mich sowas einfach auch nur ab. Ich kann, kann an solche Titel nicht ran, so dieses dieses Rumgebullshitte im Bereich Detektiv-Stories. Äh, deshalb habe ich auch Sick letztens äh, irgendwie Anfang dieses in diesen Jahres ein zweites Mal gedroppt äh, und mir fallen gerade die anderen Titel nicht eigentlich so in die Richtung gehen, deshalb ignoriere ich jetzt gerade mal alles Weitere und äh, gebe an Endo ab.
1: Ja, ich gebe eine 2 von 10. Ich fand den einfach nur dumm, 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 scheiße, schlecht geschrieben, also wirklich beleidigend schlecht auf inhaltlicher Ebene. Und ihr wisst, dass ich wirklich viel aushalte. Aber das war einfach hier so ein Bullshit, so Kacke erzählt. Da, da blutet mein Hobbyautorenherz. Von daher, ähm, ja, nee, kann weg. Kann in die Mühle, wie meine Oma hier sagt hätte.
0: Dann komme was Bodenständigen, nehme ich. Ich glaube, es ist kein Isekai, sondern nur Fantasy. Ähm, Endo, du bist Experte in diesem Anime, oder? Erstmal der Titel: Wir schauen jetzt den Kikansha no Maho wa Tokubetsu Des. Ähm, internationaler Titel: Returners Magic Should Be Special. Und äh, Endo, du bist Experte bei diesem Titel diesmal. Ähm, richtig. Und es ist kein Isekai, richtig?
1: Äh, es ist kein Isekai, nein.
0: Okay. Lizenziert ist das dann Ganze von Crunchyroll?
1: Crunchyroll, wo ich übrigens am Sub mitarbeite. Deswegen bin ich Experte.
0: Richtig. Ähm, eine Adaption einer koreanischen Webnovel äh, vom Studio Avo Animation, die hat man zuletzt 2021 mit Irina The Vampire Cosmonaut und 2019 mit We Never Learn. Ähm, der, die Webnovel äh, lief von 2016 bis 2019, ist entsprechend ist abgeschlossen. Und äh, dazu gibt es auch eine Manhua-Adaption, die erscheint hierzulande seit 2021 bei Wars. Äh, der Regisseur hat hier sein Regiedebüt, das ist der Kawaguchi Taishi. Ähm, der hat zuvor Assistenzregie bei Irina The Vampire Cosmonaut geführt, hat aber sonst auch gar keine anderen Regie-Credits in irgendeiner Richtung. Also eigentlich noch wirklich noch sehr, 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 sehr fresh, der Dude. Ähm, da muss ja nichts heißen, vielleicht kann er ja was. Ähm, und als Charakterdesigner haben wir Kato Hidomi. Der, den hatten wir dieses Season auch schon mit The Kingdoms of Ruin als Charakterdesigner. Let's go.
1: Zurück in die Zukunft. Hey, Anime-Fans! Seid ihr bereit für eine magische Reise, die so besonders ist wie ein perfekt geschmierter Matt-Brötchenstapel? Taucht ein in die Welt von A Returner's Magic Should Be Special, wo die Magie so fesselnd ist wie der unwiderstehliche Duft von frisch zubereitetem Matt. Unser Held ist zurück aus der Vergangenheit und hat mehr Tricks im Ärmel als ein Tütchen Klebestreifen in einem Bürobedarfsladen. <lacht> <lacht> Zwischen verstrickten Intrigen, mächtigen Zaubersprüchen und einer Prise Humor erlebt ihr eine Geschichte, die so klebend ist wie Klebestreifen auf einem Do-It-Yourself-Projekt. Also, schnappt euch eure Mettbrötchen und einen magischen Klebestreifen, lehnt euch zurück und lasst euch von diesem Anime verzaubern. Denn hier wird nicht nur die Magie, sondern auch die Vorstellungskraft haften bleiben. Wie ein gut platzierter Klebestreifen auf einem kunstvollen Mettbrötchen. <lacht> Gabby, worum geht's?
0: Hast du ja gerade quasi eigentlich schon erzählt, so unsere Redaktion, die definitiv nicht KI gesteuert ist, hat ja quasi jetzt schon die ganze Arbeit abgenommen. Da können wir ja eigentlich auch jetzt den Rest vom Podcast schreiben lassen und und einfach jetzt nur noch vorlesen. Das wäre doch eine Idee, oder? Das müssen wir eigentlich wirklich mal machen. Einfach also wirklich so eine so eine äh, von unserer Redaktion geschriebene Podcast-Aufnahme. Vollständig. Ich glaube, das wäre übelst scheiße. Verm vermutlich, ja. Und es würde genau. wahrscheinlich sehr oft der Satz drin vorkommen. Diese Podcast-Aufnahme ist übrigens sehr humorvoll, denn ich bin ein sehr, sehr menschlicher Mensch, der hier in der Nana redaktion arbeitet, der sehr viel Dinge kann wie Humor und Atmen. Ähm, ja, The Returner's Magic äh, should be special. Ja, das war der Titel. Um geht's. Wir haben hier eine Heldengruppe, und diese Heldengruppe ist im finalen Kampf eines Schattenreiches. Äh, wo sie gegen einen großen Drachen kämpfen. Der ist der große Endboss in diesem äh, Schatten, was Schattenlabyrinth oder was Schattenreich? Irgendwie Schattenwelt sowas. Sch oder so. Schattenwelt war es, ja. Schattenwelt. Und ähm, diese Schattenwelten, die tauchen irgendwie in der Welt immer mal so auf oder so. Das sind wie so kleine, wie so Dungeons oder irgendwie sowas. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, glaube ich äh, schon. Und bedrohen die Menschheit sozusagen. Also die, da, da werden auch Helden benötigt, die da gegen die Monster ankämpfen und gegen den Boss der, dieser Schattenwelten, um die Erde oder was auch immer das für ein Planet ist, zu retten. Und ähm, da ist ziemlich viel Mist passiert. Da sind ziemlich viele gestorben von den Helden. Und ähm, Heldinnen äh, innerhalb dieser Gruppe. Und äh, letztendlich schafft es aber eine äh, Heldengruppe, am Ende, oder der der die letzten, ich glaube, sechs Leute sind es, glaube ich, gewesen, irgendwie so dem Dreh, äh, schaffen es dann, den, den Endboss zu besiegen, den großen Drachen. Äh, und die Welt ist gerettet. Aber, naja, äh, sie ha haben über Verluste zu klagen. Und äh, viele, viele Kameraden haben sie verloren, verloren während, des, während des Kampfes. Doch dann stellt sich heraus, der Drache ist noch nicht ganz besiegt. Denn der hat noch was übrig, nämlich Mana. Sehr, sehr viel Mana. Und das Mana, das trinkt jetzt unkontrolliert aus dem Drachen raus und äh, bombt einfach alles komplett weg. Und dann war es das auch mit der Heldengruppe. Doch, unser Hauptcharakter, Kiriton, der hat noch ein Ass im Ärmel. Oder irgendwie generiert sich da in irgendeiner Form ein Ass im Ärmel. Ähm, er schafft es nämlich in die Vergangenheit zu rei reisen und zwar genau 13 Jahre lang. Und äh, also nicht 13 Jahre lang, er reist jetzt nicht 13 Jahre lang durch die Vergangenheit, sondern er reist 13 Jahre in die Vergangenheit. Und äh, alles beginnt von vorne. Schafft er es vielleicht jetzt äh, alle zu retten und äh, dafür zu sorgen, dass nicht alle sterben und plus sechs Leute übrig bleiben, die dann am Ende auch sterben? Das äh, werden wir vielleicht erfahren. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich kann es euch bis zum jetzigen Zeitpunkt
1: noch nicht beantworten, denn soweit ist der Anime noch nicht, dass er diese Frage klärt. Aber selbst wenn, dann würde ich euch natürlich nicht spoilern, denn ich bin ja kein Fiesling. Ähm, Boah. Ja, Gabby. also ich würde mich, mich, mich würden, bevor ich irgendwas dazu sage, erstmal deine ungefilterte Erstlingsmeinung interessieren.
0: Okay, also. Erster Eindruck: Das Ding ist relativ gemütlich erzählt vom Tempo her. Also vielleicht für mich, für meinen, für meinen Geschmack vielleicht sogar ein bisschen zu gemütlich. Ähm, weil es auch einfach so in der ersten Folge so auch an einer sehr, sehr unspektakulären Stelle endet. Also, na gut, okay, vielleicht, es ist, es ist schon eine gute Stelle, um das Ganze enden zu lassen, aber ich hätte an irgendeiner anderen Stelle damit gerechnet. Ähm, da lässt sich am, am Anfang erstmal sehr viel Zeit so, dass diese Heldengruppe, die dann eben ganz frisch diesen, diesen Endboss besiegt hat, den Drachen, ähm, dass die erstmal wirklich sich da hinsetzt und dann wird erstmal gequatscht. Dann wird erstmal alles revue passiert äh, und äh, man, hat, man unterhält sich erstmal über die gefallenen Kameraden und äh, ja, sie loben sich so ein bisschen gegenseitig, wie was für fette geile Angriffe der Kiriton doch rausgehauen hat und so. Und äh, ja, ähm, das, das geht dann auch eine ganze Weile, ne? bis, bis, dann, bis, bis, bis es dann mal tatsächlich mit der Story losgeht, nämlich mit der Zeitreise. Da sind dann, glaube ich, echt schon zehn Minuten rum gewesen oder so. Und so viel bleibt gibt dann von der Folge eben gar nicht mehr übrig. Er kommt dann halt in der Schule an und äh, merkt halt, ja, ja, alles beginnt jetzt genauso, wie er es kennt. Und trifft auf seine Geliebte dann am Ende der, der Folge, die eben in dem Moment noch nicht seine Geliebte ist und äh, ihn jetzt wahrscheinlich ganz cringe findet, weil er sofort weiß, wie sie heißt und sie erstmal so anguckt wie Auto. Äh, ja. Und... Das, das, das ist es eben. So viel mehr passiert passiert in der ersten Folge nicht. Also grundsätzlich bin ich eigentlich immer ein Freund von Zeitreise-Stories. Äh, finde ich eigentlich immer ganz cool. Ähm, ich finde auch grundsätzlich eigentlich auch Parallelwelt-Stories, Isekai-Stories und so eigentlich an sich ganz cool. Die sind nur meistens halt irgendwie scheiße umgesetzt. So. Also ich habe gar nicht grundsätzlich irgendwie so etwas gegen Zeitreisen und, und Isekai's und so weiter, weil so an sich mag ich diese Tropes dann doch eigentlich ziemlich. Ähm, und was ich jetzt vom Gefühl her jetzt rausnehme aus der ersten Folge, scheint der hier jetzt relativ bodenständig mit diesem ganzen Thema Zeitreisen umzugehen. Ähm, das ist jetzt sowohl positiv als auch negativ gemeint. Äh, positiv im Sinne von so, da ist jetzt, äh, scheint kein Bullshit dabei zu sein. So, das ist halt wirklich einfach nur, wir versuchen das Ganze nochmal ein besser. Ähm, quasi wie Ragnar Crimson. Ist ja auch so der Hauptcharakter ist auf eine andere Weise, der reist ja da nicht direkt durch die Zeit, das ist ja sein zukünftiges Ich da gewesen, das, ihn dann, das dann in ihn eindringt und sagt, wir machen das jetzt alles nochmal in gut. Ähm, äh, und hier ist es die ganz klassische Variante. Also wie, wie gesagt, das meine ich mit bodenständig so, äh, hier ist einfach nur, ja, der ist halt jetzt in der Zeit zurück teleportiert und alles von vorne. Und geht jetzt mit diesem Wissen da rein, was, was zu tun ist. Ähm, das Deutet aber eventuell auch so ein bisschen an, dass das vielleicht ein bisschen uninteressant wird. So, weil es vielleicht zu bodenständig ist, weil es vielleicht zu mal nach Zahlen irgendwie so ist, so ja, okay, der weiß jetzt genau, was zu tun ist und so. Und das, das ist es halt. So, da ist nicht so viel Potenzial da, um ja, irgendwie was, was, ja, so komplett, komplett Bonkers zu gehen oder so. Ähm, aber ja, schwer für mich einschätzbar, ob das jetzt. Äh, Ganz gut. Ich, also, ich fand die erste Folge stabil erzählt. Da hatte ich jetzt keine großen Probleme damit erzählerisch. Also, ich fand auch das langsamere Pacing nicht unbedingt super schlecht. Ich fand es bloß äh, ungewohnt. Äh, und, aber so grundsätzlich, pff, ja, war in Ordnung. Also, ich hab jetzt da gar nicht so viel Negatives dazu, dazu zu sagen. Das, das, der CGI-Drache war vielleicht ein bisschen hässlich. Das war halt ziemlich, ziemlich beschissenes Kack-CGI aber naja sind wir ja, ich ja schon find's gewohnt und der kam
1: nicht so wahnsinnig toll umgesetzt
0: nee äh, ja. also
1: da kann ich euch auch schon mal vorwerfen. also das wird im Laufe der Serie ja auch noch mal schlimmer oh, okay. also Avo Animation hat sich da jetzt nicht unbedingt hervorgetan äh, ich finde erste Folge ist am fand Anfang ich sehr,
0: sehr mittelmäßig bis okay irgendwie genau so eine, eine Animation absolute so, Mittelmaßproduktion
1: und das wird dann zu einer unterdurchschnittlichen Produktion. Mhm. Also, es ist kein, keine absolute Katastrophe, aber es sieht halt schon nicht so gut aus. Und das ist natürlich für einen Anime, der doch relativ stark auf Action setzt, natürlich immer relativ scheiße dann. Ähm, Kaff. also ich hätte nicht mit der Reaktion gedacht, äh, gerechnet, ich hätte tatsächlich eher erwartet, dass du sagst oh, Scheiß Harry Potter
0: Anime! Ähm, ja gut, das, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, es ist, eine, es ist wieder eine Magieschule, also quasi, ja, es ist wieder ein Harry Potter Anime. <lacht> aber, ja. ähm... Ja, auch hier schwer für mich einzuschätzen, in welche Richtung es geht, aber so grundsätzlich fand ich jetzt das erstmal jetzt nicht so übel. Also gesagt.
1: ich als jemand, der schon die ersten... Lass mich nachschauen, wie viel es davon schon draußen... Nee, ich glaube, ich habe letzte Woche vergessen einzutragen. Ich glaube, ich habe fünf Folgen davon bis jetzt gesehen. Ähm, muss ich sagen, also das Ding ist, ich fand am Anfang, ich muss ehrlich sagen, ich hatte erst gar keine Lust auf das Ding, weil ich mir eben dachte, boah, das wird jetzt so ein super generischer Mal nach Zahlen harry potter anime ähm, Aber dann fand ich tatsächlich das Konzept doch überraschend, ich würde nicht unbedingt sagen erfrischend, aber es war eine nette Combo. Also ich mag grundsätzlich das äh, die Prämisse, dass es jetzt darum geht, dass er eben aus seinen Erfahrungen drawn muss, um es jetzt dieses Mal besser zu machen. Also grundsätzlich so Time -Leap Geschichten mag ich auch einfach wahnsinnig gerne. Ähm, also auch sowas wie Re:Zero oder Steinsgate oder so und in der ähnliche Richtung geht ja das Grundsetting hier erstmal. Ähm dann fände ich eigentlich auch die Geschichte nice erzählt. Also ich mag es, dass der sich auch nicht unbedingt auf äh, ja dämliche Edgy-Comedy oder Anime- Comedy oder so äh, versteift, sondern alles schon relativ ernst erzählt und auch alles eigentlich echt solide geschrieben ist. Also äh, da tut er sich zwar jetzt nicht durch wahnsinnig kreative Ideen hervor und man, wenn man böse sein will, kann man vorwer ihm vorwerfen, dass er letztendlich Ideen, die schon tausendmal benutzt wurde, zusammen Aber ich finde mir, ey, wenn du Ideen nimmst, die gut funktionieren und kombinierst die in einem guten Weg und erzählst das gut, dann bin ich dabei, dann bist du vielleicht kein Meisterwerk, aber immer noch solides Entertainment. Ähm, ich persönlich finde allerdings, dass der ein kleines bisschen abnimmt, weil ich fände die Geschichte richtig geil, wenn man jetzt wirklich zielstrebig und sinnvoll diese Story durcherzählen würde von seinem Weg, wie er dafür sorgt, äh, wie dann am Ende diese Expedition zu dem Drachen, die die da machen, erfolgreicher verläuft und dabei niemand sterben muss. Allerdings verliert er sich dann, finde ich, zumindest zum aktuellen Stand, doch hier und da mal in so doch leider recht generische Harry Potter Anime Geschichten. Also es geht zum Beispiel mal wieder äh, um, um, um einen Jungen zum Beispiel, also es geht ganz stark um diesen Klassenkampf, ne, in der Welt des Anime sind natürlich die Leute wieder in Alphas und Betas aufgeteilt, äh, die, die die Aristokraten sind in der Alpha-Klasse und die Bürgerlichen sind in der Beta-Klasse und dann geht es ganz stark darum, oh, die diskriminieren uns voll und so weiter und so fort. Also eigentlich ein exakt der gleiche Plot, den wir in tausenden Magieschulen-Anime schon hatten, unter anderem in äh, The Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World vor ein paar Seasons. Ähm, dementsprechend, das fühlt sich halt auch wahnsinnig abgenutzt an diese ganze Geschichte. Dann geht's natürlich wieder um den kleinen Jungen, äh, der, der von seinen Eltern ein besonderes Schwert bekommen hat und so weiter und so fort. Und der der jetzt ausgebildet gehört. Und es gibt dann, es bahnt sich, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe jetzt auch wieder ein Tournament-Arc an. Also leider, leider erzählt er genau. da keine ja, er erzählt leider keine sonderlich einfallsreiche, zielstrebige Geschichte darum, wie er diese äh, Vorbereitung auf die Expedition äh, einrenkt und dann eben diese das Expedition macht, was ich sogar ganz cool gefunden hätte. Das Sondern ist ja er so verliert
0: oder Erst erstmal weiter, ja.
1: Ja, er, er verliert sich wirklich in absolut generischen äh, Harry-Potter-Anime-Tropes. Und dabei ist er nie richtig schlecht, also er erzählt nichts davon Kacke oder, oder oder hat blöde Charaktere oder so, sondern er formuliert das alles, was er erzählt, schon ganz gut aus. Aber es ist halt so wahnsinnig vorhersehbar, alles schon mal da gewesen und das finde ich ein bisschen schade, weil hier doch finde ich in der Prämisse deutlich mehr Potenzial drin steckt, als sie letztendlich nutzen.
0: Das klingt nach so einem ganz ganz klassischen koreanischen Webnovel Webtoon Problem, so die ja alle irgendwie nur äh, bekannte Sachen kopieren. Ähm, manchmal gar nicht so schlecht kopieren, aber sich, sich zu sehr dran klammern an so Konventionen, so an übliche äh, Tropes, die die, und, und irgendwie versuchen, alles irgendwie da so reinzubringen. Also entweder das oder es ist halt irgend so eine Incest-Romance-Geschichte. Ja, die, das die, Ding ist,
1: ich glaube, die Web-Novel davon läuft auch noch und diese web nee, die, die ist sind ja auch irgendwie so, okay. ist, ist durch seit 2017. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ähm, nee, warte mal, warte mal, 2019. Aber das war doch irgendwie warte mal, das war doch irgendwie das Ding, das war eine Webnovel, die dann aber noch mal als Lightnovel umgesetzt wurde und dann noch mal als Manhwa und als Manga. Und ich habe ehrlich gesagt uh. keine Ahnung, was davon jetzt hier adaptiert wurde. Die, die also, also keine Ahnung.
0: Ich ähm, ich habe nur was zur Webnovel gelesen, die abgeschlossen ist und der Manhwa, der noch läuft. Ähm und der Anime soll die Webnovel adaptieren. Steht bei okay. steht hier in meinen Quellen, die definitiv nicht Wikipedia sind, sondern viel viel tiefgründigere, äh, hochwertigere Quellen. Aber ich habe bei AniSearch auch nachgeguckt. Da ist auch nur die die, die der der Manhua eingetragen. Also okay, äh, ja,
1: keine Ahnung. Also irgendwie hatte ich das so in Erinnerung. Ähm, ist ja auch egal. Ähm, im Endeffekt, äh, ja, also ich muss sagen, was das Ding dann doch noch so für mich so ein bisschen nach oben zieht und das zumindest recht unterhaltsam macht, ist die Chemie zwischen den Charakteren, weil ich finde die Interaktion, gerade so die Interaktion zwischen ihm und Romantika und die Beziehung, die sich da ausbaut, also seine Geliebte aus dem ah. vorherigen Leben, mit der er jetzt langsam wieder zusammenkommt, das ist doch eigentlich ganz niedlich. Also ich finde so die Gerade ihr Charakter und die Entwicklungen, die sie dadurch macht und ihre Charakterisierung ist schon sehr interessant. Also sie ist ein überraschend vielschichtiger Charakter. Man würde am Anfang annehmen, sie ist so eine generische Zundere, aber da steckt bei ihr doch deutlich mehr hinter. Und das ist das für mich, ehrlich gesagt, diese Romance und diese Interaktionen, die das ähm, für mich momentan so ein bisschen oben halten. Äh, ja, aber aber ansonsten ist es halt leider doch in weiten Teilen ziemlich abgegriffen und... Immer wenn es nicht um diese Romance geht, finde ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig.
0: Der, der japanische Wikipedia-Artikel äh, dröselt das nochmal ein bisschen genauer auf. Also, original ist eine Web-Double, die ist fertig. Darauf basierend ist ein Webtoon rausgekommen in, in Korea. Und dieser Webtoon, der hat in Japan eine gedruckte Fassung bekommen über Kadokawa. Ähm, also, es, der, der Web, es gibt aber nicht einen zusätzlichen Manga. Der, der, der Manga, der in Japan erschienen ist, äh, ist der Manhua der Webtoon äh, quasi ähm, nur in gedruckter Fassung. So ist, so ist es korrekt. Und der Anime adaptiert die, die Novel. Ja. 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 Ähm, nee, ansonsten, äh, was ich sehr, sehr, was, was für mich noch rausgestochen ist, ist der großartige Soundtrack. Äh, den fand ich irgendwie total atmosphärisch. Der hatte so eine, äh, der, der, der ist in dem Moment richtig, richtig stark geworden, als äh, der Hauptcharakter eben dann in der Zeit zurückgereist ist und dann plötzlich in seiner Schule war und äh, und da hatte der da war der Soundtrack dann, der hatte so einen, der, der, hat die, der war die meiste Zeit über, war der eigentlich bloß so ein Ton und der war so richtig erdrückend dann so irgendwie so das war so, so Uh, man hat so ein bisschen, der Soundtrack hat da, hat, hat so rübergebracht, so dass, der, 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 oh shit, holy shit, alles beginnt von vorn Moment des Hauptcharakters so. Und das hat der Soundtrack übelst eindrücklich rübergebracht, so. Das, das hat mir extrem gut gefallen. Ich hatte vorhin den Soundtrack-Komponisten nicht erwähnt, von daher mache ich das an der Stelle mal. Das ist, äh, Higashioji Kenta. Der hat Soundtracks gemacht zu Princess Connect, äh, Build Divide, Pull Princess. Ja, hat eigentlich jetzt keine, keine krassen, wobei der Princess Connect Soundtrack ist eigentlich auch ziemlich, ziemlich stabil gewesen, aber äh, geht in eine ganz andere Richtung als das jetzt hier. Ähm, das war, das, das fand ich sehr cool. Weiß jetzt nicht, ob der so stark bleibt, der Soundtrack, ob dir da irgendwas aufgefallen ist bei den weiteren Folgen?
1: Äh, muss ich ehrlich sagen, ist mir nie bewusst aufgefallen. Okay. Also auch jetzt in der ersten Folge nicht. Okay,
0: <lacht> dann, ähm Finde vielleicht bloß ich den irgendwie so überragend und eigentlich ist er gar nichts Besonderes, aber naja. Ähm, mir hat er, hat er sehr gut gefallen. Äh, gut, ich würde sagen, wir können uns zu den Zahlen kommen. Gut. Die muss ich machen, stimmt. Ähm, Richtig. Wir haben bei ML eine 7,15 bei 6.923 Bewertungen. Ja. Äh, stand es hier immer nach der 8.11.2023. Unsere Community gibt eine 3,73 bei 15 Bewertungen. Also schon sehr, sehr niedrig ange angesiedelt. Endo, was gibst denn du?
1: Ja, also wie gesagt, ich finde den Anime eigentlich nice, also ich finde die Charaktere sympathisch, ich mag vor allen Dingen die Chemie zwischen den Charakteren und ich finde das Setting hat eine Menge Potenzial, aber leider äh, ist die eigentliche Story, der eigentliche Plot dann doch eine Aneinanderreihung von generischen Tropes. Ich gebe trotzdem noch eine 6 von 10, weil mir der Anime irgendwie sympathisch ist. Irgendwie mag ich den, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich gar nichts erwartet habe und er dann doch überraschend nett geworden ist und ich da dankbar für bin, weil ich den ja Woche für Woche bearbeiten muss ähm, und da natürlich lieber etwas bearbeite, das nett ist als Scheiße, aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich ich würde ehrlich sagen, er sticht halt in dieser prall gefüllten Season absolut nicht heraus, das ist glaube ich so sein größtes Problem, aber ja, 6 von 10 ist nett, Gabby.
0: Ja, ich habe auch gar nichts erwartet, weil ich diesen Anime, diese Existenz dieses Anime auch überhaupt nicht auf dem Abschirm hatte. Also der ist auch so, der hat auch so ein komplett nichts sagendes Kibusche. Also ja, also habe ich, hab ich gar nicht, habe ich instant wieder vergessen wahrscheinlich, als ich den dann hier in die in die Planung für den Podcast aufgenommen hatte. Und erst jetzt im Vorfeld von diesem Podcast wieder, wieder entdeckt habe. Aber ähm, ja, also... Ich fand die erste Folge halt tatsächlich ziemlich kompetent produziert und irgendwie hat die ein bisschen Bock gemacht. So, so, also kann ich jetzt gar nicht so viel Negatives drüber sagen. Ich würde auch die 6 von 10 geben, die Endo gibt. Ähm, erstaunlicherweise. Also, ja. Damit sind wir zwar echt jetzt mal ausnahmsweise sehr weit von unserer Community entfernt, aber muss ja auch mal sein. Ähm, ja. So viel dazu. Ähm, wir kommen zu einem Kurzanime. Und zwar ähm, ist das Shinobanai Crypto Ninja Sakuya. Crypto. Denkt ihr jetzt vielleicht? Hat das etwa etwas mit Kryptowährungen zu tun? Ganz recht! Denn das ist der erste NFT-Anime. Was das genau bedeuten soll, das äh, erkläre ich euch gleich erstmal ein paar Facts. Wir haben hier keine. Lizenzierung. Ihr könnt das Ding auch gar nicht in irgendeiner Form schauen, außer ihr könnt japanisch. Wir haben hier nett, freundlicherweise, damit wir weil irgendwie aus unserer Community gewünscht war, dass wir über diesen bescheuerten NFT-Anime reden, äh, wurden uns die ersten zwei Folgen ähm, von unserem Community-Mitglied Isumi ähm, zur Verfügung gestellt äh, mit deutscher Übersetzung. Ähm, die gibt es entsprechend exklusiv jetzt nur für uns und für die Leute, die den Stream schauen. Alle anderen, ja, müssen das mit Japanischen nichts schauen, also auf Japanischen Sub, ohne, ohne alles, ohne Subs. Gibt keine Fansubs von dem Ding, gibt keine offizielle Veröffentlichung. Ähm, wir reden über etwas jetzt gleich, worüber was niemand von euch wahrscheinlich jemals schauen wird. Aber hey, wir reden einfach mal drüber. Ähm, <lacht> das Ganze ist ein äh, Original Anime, der auf einem NFT-Projekt basiert. Äh, wie gesagt, dazu gleich, gleich mehr. Studio ist Fanworks. Das ist ein Flash-Animationsstudio. In erster Linie sind die bekannt für Aggressive Retsuko, was ja mittlerweile irgendwie so 20.000 Staffeln hat, die, weil das Ding irgendwie bei, bei, bei Netflix total beliebt ist. Ansonsten machen die halt nur irgendwelche unwichtigen Flash-Shorts, die keine Sau kennt. Äh, genauso wie der Regisseur, der hat bisher nur bei irgendwelchen Flash-Short-Projekten mitgemacht. Die hatten wir alle nicht im Podcast besprochen, von daher können wir da nichts dazu sagen. Zum Crypto Ninja NFT-Projekt. Ja, also, erstmal muss man ja sagen, NFT ist ja so ein Thema, das ist äh, äh, ja, das ist ja tot.
1: Gabby, 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 Gabby. So, jetzt ist deine Gelegenheit, mir und der Community, die uns gerade zuhört, zu erklären, was ein NFT ist. Oh, weiß gar nicht? monatelang alle drüber geredet und ich habe es nie verstanden. Ich habe es nie gecheckt. Es haben mir mehrmals Leute versucht zu erklären. Ich habe es nie verstanden. Und es ist jetzt deine Chance dass ich vielleicht doch verstehe.
0: Also, die Sache ist die, ich habe das auch schon wieder zur Hälfte alles mir aus meinem aus meinem Kopf rausgehämmert, weil äh, NFTs so fucking irrelevant geworden sind und NFTs auch alle nichts mehr wert sind. dass das, Alle haben da ihr Geld reingepulvert und, und alles bricht zusammen und da haben wahrscheinlich Leute Millionen verloren dadurch. Ähm, mehr wahrscheinlich, Milliarden vielleicht tatsächlich in einigen Fällen. Ähm, und und äh, das, das ganze Ding ist tot, aber ich kann es ja mal kurz versuchen. versuchen. Also, NFTs sind ähm, Links zu Bildern in der Blockchain. Weißt du, was die Blockchain ist? Nein. Verdammt! Jetzt muss ich auch noch die Blockchain erklären. Das kriege ich ja erst recht nicht hin. Ähm, ich kenne ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich die Blockchain erklär, erklären soll. Ähm, von daher ignoriere ich das einfach. Diese diese Anfrage. Ähm, ich, ey, wirklich, wirklich, es tut mir wirklich leid, ich habe mich mit dem Thema Kryptowährung und so weiter auch nicht so super detailliert, detailliert auseinandergesetzt. Ich habe mal so ein, ein Video gesehen, wo erklärt wurde, wie was für ein absoluter Bullshit NFTs sind, aber ähm, ich, okay, pass auf. Die Blockchain ähm, ist, wenn ich das richtig verstehe, ein eine Ja, quasi eine, eine, eine Verkettung von ähm, Hashwerten. Hashwerte. God fucking damit. Also, <lacht> Hash-Werte Hash sind Prüfsummen. Prüfsummen äh, sind eindeutige, eindeutig zu urtbare, äh, Prüfsummen zu einer Datenmenge. Irgendwie so. Und ähm, über die, über die, die Blockchain besteht aus ganz vielen solchen Prüfsummen und die Prüfsummen müssen berechnet werden und äh, deshalb zum Beispiel ist Kryptowährung so, 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 äh, ja, so, so, so rechenintensiv weil du mittlerweile bei der Blockchain irgendwie irgendwo sonst wo bist, weil die so lang ist mittlerweile, dass da so lange berechnet werden muss, bis wieder ein neuer Hashwert rauskommt, der an diese Blockchain gehangen werden kann.
1: Also es muss eine, eine unique number sein, die jetzt berechnet wird, die es genau. in der Blockchain
0: noch nicht gibt. Genau, genau, richtig, richtig. Ein, ein uniker okay. Hashwert und der wird immer länger und immer komplizierter zu berechnen. Es kann sein, dass ich das gerade komplett falsch erkläre oder zumindest teilweise falsch. Es tut mir super leid, wirklich. Ich bin, ich bin da nicht so bewandert in dem ganzen Ding. Ähm, ähm, und, äh, genau, und deshalb, ja, es ja dieses Crypto-Mining, so diese, diese super, super, äh, Masseneinkäufe von Grafikkarten, weil Grafikkarten eben für diese Brute-Force-Berechnung super gut sind. Und, es ähm, hat übrigens bis jetzt noch keiner im Chat geschrieben, dass ich irgendwie Bullshit rede. Also von daher hoffe ich jetzt an der Stelle einfach mal, dass entweder alle abgeschalten und mir niemand gerade zuhört, oder dass ich tatsächlich kein Bullshit rede, wovon ich nicht ausgehe. Oder die
1: haben alle selber keine Ahnung. Oder,
0: alle, oder gar keine hat Ahnung, das wäre auch okay. Ähm, Okay, weiter geht's. Also, ähm, genau, wir, wir reden ja aber nicht über Kryptowährungen, wir reden hier über NFTs. So, NFTs haben auch wieder ihre eigene Blockchain, glaube ich. <lacht> und ähm, ich weiß gar nicht, ob jedes Projekt seine eigene Pro Blockchain hat oder ob das irgendwie auf einer gesammelten Blockchain ist, was weiß ich. Ähm, und äh, das sind auch wieder Prüfsummen. Beziehungsweise, um genau zu sein, sind das Prüfsummen von JPEGs oder von Grafik, von PNGs von, oder von, von Bildern die dann auf dieser NFT-Blockchain hängen. Und ähm, dann kann man sich eben diese Bilder kaufen, aber du kriegst nicht die Rechte an dem Bild, du, kriegst keine Ober oder du kaufst keine Urheberrechte oder irgendwas, sondern du äh, kaufst einen Link auf die Position in der Blockchain von dem Hash von der Grafikdatei. Hä? Ja. Also nochmal zum Mitschreiben, wir haben... Wir haben diese, wir haben diese JPEG-Datei. Aus dieser JPEG-Datei ja. wird eine, wird ein Hashwert rausgeneriert. Ich, vielleicht ist das ein bisschen komplizierter als nur das. Vielleicht ist das nicht nur ein Hashwert von der JPEG-Datei, sondern da ist noch irgendwas anderes berechnungsmäßig dabei. Ist aber egal. Für die Einfachheit mache ich, versuche ich so zu erklären. So, okay. Wird mit dran an die Blockchain und äh, dann äh, hat das, dieser Hashwert hat dann ja eine Position innerhalb dieser Blockchain. So. Und ähm, dann gehst du halt auf so eine NFT-Börse ähm, und kannst dann dieses, dieses NFT kaufen. Und ein NFT ist, wie gesagt, hat einfach nur ein Link auf die Position der Blockchain. Und dann wird einfach gesagt, dir gehört jetzt diese Position in der Blockchain. Mhm. Also dieser Hashwert. So, also, also eigentlich nicht mal der, ich denke, dir gehört nicht mal der Hashwert, dir gehört nur der Link auf die Position des Hashwerts.
1: Ja, mir wurde mal erklärt, also das ist ein Satz, den ich mir gemerkt habe, den ich aber nicht verstanden habe, aber der jetzt ein bisschen Sinn macht. Das wäre ungefähr so, als würdest du ein Gemälde kaufen und du würdest nicht das Gemälde kaufen, sondern den Kassenzettel.
0: Ja, ja, ja. So hat mir das mal jemand erklärt. Ich denke, das kann man, das kann man vielleicht so, so sagen, ja. Würde ich, würd ich einfach auch jetzt mal mitgehen. Ähm, ja, so, und aber ich verstehe nicht, wie Leute annehmen können, damit Geld zu verdienen. Weil sie sehr, 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 sehr dumm sind. Ja, weil, weil reiche Menschen, weil es, weil, es, weil es mittlerweile auf diesem Planeten sehr, sehr viele reiche Menschen gibt, die ihren Reichtum nicht durch intelligente äh, Entscheidungen irgendwie bekommen haben, äh, erwirtschaftet haben oder so, die den Reichtum eben auch teilweise wirklich nicht mal erwirtschaftet haben. Also wir reden jetzt nicht von Menschen, die Geld verdient haben, sondern wir reden von Menschen, die denen Geld irgendwie zugeflossen ist, über äh, ja, Erbschaften und so weiter oder was auch immer, reiche Familien und so. Also, und die dann halt einfach auch zu viel Geld haben, äh, dass sie irgendwie und keine Ahnung haben, was sie mit dem Geld machen sollen. Und dann werden sie zu bekloppten Krypto-Pros und, und werfen ihr Geld in irgendwelche beschissenen Kryptowährungen rein. Und, und eben auch in so eine dumme Scheiße wie diese NFT-Projekte und, und äh, verbrennen damit halt einfach Geld. Weil sie, weil sie ja, sehr, sehr, doch, sehr, sehr, sehr dumm sind.
1: Da muss doch irgendwer mal der Meinung gewesen
0: sein, das macht Sinn. Damit kann man ja, Geld verdienen. Ja, die waren ja auch unglaublich überzeugt. Die, die letzten zwei Jahre, seit die ganze NFT-Scheiße begonnen hat und jetzt eben innerhalb des letzten Jahres komplett zusammengekracht ist, äh, waren, waren die Leute, die Crypto Bro-Trottel, waren ja alle komplett überzeugt von der Scheiße. Und, und waren so der Meinung, so, yo, ähm, diese Links in der Blockchain, so, und nochmal, noch, noch, denen gehören keine Bilder. Du kannst diese Bilder einfach mit Rechtsklick-Bild speichern unter, selbst auf der Website des NFT-Portals, einfach auf deiner Festplatte speichern. Und dann ja, eben. hast du halt eine Kopie von dem Bild angefertigt. Und äh, ja, die gehören trotzdem keine Urheberrechte, aber den Leuten, die diese NFTs besitzen, gehören auch keine Urheberrechte. Die können, wenn jemand dieses, diese NFT-Grafik als irgendwie auf, bei sich auf Twitter postet oder irgendwie sowas, können die keine Urheberrechtsansprüche geltend machen. Und darüber irgendwie noch Geld scheffeln oder was auch immer, ähm, weil ja, dem gehört dieses Bild nicht, den gehört nur ein also, Link zum Hash ist, in der Blockchain. Wenn ich das jetzt verstanden habe, diese, der,
1: der, der Sinn in Anführungszeichen äh, dieses ganzen Projektes ist im Grunde wirklich nur eine Investment-Bubble. Dass alle ja. da rein investiert Richtig. haben, warum auch immer. Und das künstlich den Wert ja. dieser Dinger kurzzeitig nach oben getrieben hat. ein paar hat, Leute, weil ja so ein viele paar gewiefte
0: Geschäftsmänner haben es irgendwie geschafft, okay. diese NFT-Scheiße so hoch zu pushen, ähm, so einen Hype darum zu generieren, dass sie einfach damit dann ganz gut Kohle gemacht haben. So, äh, indem sie einfach diese NFTs massengeneriert haben. Man muss ja auch dazu sagen, viele dieser NFTs sind ja autogeneriert über KIs ähm, und, und basieren nur auf äh, wieder irgendwie... Also die, 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 die äh, entsprechen dann den Hash-Werten innerhalb der Blockchain und über die Hash-Werte wurden dann so bestimmte einzigartige Merkmale in den autogenerierten Grafiken generiert oder sowas, glaube ich. Ähm, aber teilweise sind es auch hand, handgemachte, von Menschen gemachte. Äh, ja, ja, ich weiß,
1: Kollega hat zum Beispiel ein Gemälde von sich als NFT verkauft. Ja. Äh, okay. Oder, oder PA Works hat ja auch als Anime-Studio NFTs verkauft. Also ist es im Grunde, um das mal abzuschließen so ein bisschen wie Aktien, nur dämlicher, weil du kaufst ja. im Grunde diesen Kassenzettel, hoffst, dass du ihn irgendwann teurer verkaufen kannst, richtig. als du ihn eingekauft hast. Nur mit dem Unterschied, dass das bei einem Aktienunternehmen ja an dem Gewinn und Erfolg dieses Unternehmens hängt und bei einem NFT wirklich reine, pure finanzielle Spekulation ist.
0: Richtig, richtig. Und jetzt ist
1: diese Bubble komplett gecrashed. Jetzt ist das komplett gecrashed Netflix und nichts ist nichts mehr, mehr wert. wert. Und
0: jetzt haben wir plötzlich einen NFT-Anime. Warum haben wir das in einer Zeit, in der ja NFTs gar nichts mehr wert sind und überhaupt keinen kein, kein Sinn mehr haben äh, Nun, das liegt einfach darin, dass japanische Firmen immer irgendwie erst so nach drei Jahren merken was jetzt gerade woanders in der Welt abgeht und irgendwie der Meinung sind, so, boah, NFT ist der große, große neue heiße Scheiß muss dazu sagen, dieses Crypto Ninja NFT Projekt auf dem der Anime basiert, ähm, existiert seit 2021 ähm, Also ist noch voll im NFT Hype entstanden, das, das Projekt äh, Sogar ziemlich zu Anfang glaube ich, äh, wenn ich das noch richtig time Timeline mäßig im Kopf habe und äh, jetzt war man offenbar der Meinung, ja, die Leute interessieren sich wahrscheinlich noch genug für NFTs, dass jetzt, wo das gerade nicht mehr so gut läuft, vielleicht so ein Anime, genau der richtige Schritt wäre, um dieses NFT-Projekt wieder so richtig mal durchstarten zu lassen, weil sie, eine japanische Firma wie sie sind, absolut nichts davon mitbekommen haben, dass der ganze NFT-Markt tot ist und dass nicht nur der, ihr, ihr eigenes Projekt gerade nicht mehr gut läuft, sondern sämtliche NFT-Projekte nicht mehr gut laufen. Ähm, anyway, äh, schauen wir uns mal ein paar Fakten an. Im Juni wurde das Projekt angekündigt, diesen, diesen Jahres. Ähm, da hatte dieses Crypto Ninja NFT-Projekt 50.000 Community-Mitglieder, also 50.000 Menschen, die Geld investiert haben in diese NFTs. Insgesamt wurden 28 Millionen US-Dollar in diese NFTs rein investiert die werden auch wieder mit kryptowährung be be bezahlt das war da zum stand juni 23 eine gewisse summe ethereum mit dem die bezahlt werden die, die kryptowährung umgerechnet zu diesem stand 28 Millionen us dollar insgesamt wird das variieren dann so man weiß ja nicht wann die leute sich wann ihr ethereum gekauft haben und so weiter kannst du nicht so eins zu eins umrechnen aber so grob als, als, als richtungswert 50000 leute haben 28 Millionen us dollar in diese scheiße rein investiert absolute Trottel, ähm, der, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mal reingeguckt, wie es da aktuell bei diesem Projekt aussieht. Also, ähm, ich habe erstmal sortiert auf der, auf der Projektseite, ähm, nach teuersten NFTs. Der teuerste NFT des Projekts kostet akt, aktuell 48.000 Euro umgerechnet, äh, das sind 25 Ethereum und, äh, das kauft natürlich keiner für diesen Preis, Preis jetzt mehr, weil das, weil NFTs tot sind, ähm, und äh, dann habe ich mal so ein bisschen mir so ein paar von denen angeguckt, mir so die Preisentwicklung angeguckt. Ähm, auffallend ist erstmal, ähm, entweder wurden die NFTs jeweils ein einziges Mal gekauft, nämlich dem Ersteller abgekauft, also vom beim Projekt abgekauft und dann haben sie nie wieder ihren, ihren Besitzer gewechselt. Das heißt, die die Leute bleiben hängen auf dem Ding, weil es keiner kauft. Den, den kauft die NFTs keiner wieder ab. Die, die haben dann, da sind teilweise wirklich für, für Zehntausende Euro umgerechnet sind diese NFTs, äh, haben den Besitzer gewechselt, haben eben nicht den Besitzer gewechselt, sind überhaupt erstmal an den Besitzer bekommen, äh, wenn man überhaupt von Besitzer reden darf. Äh, und haben sich danach, danach hat man es nicht geschafft, die weiter zu verkaufen. Bei ein paar wenigen ähm, NFTs gab es danach noch eine weitere Transaktion. Also, sie haben dann ein einziges Mal den Besitzer gewechselt. Mehr als das habe ich nicht gefunden. Also entweder gab es Einkauf, nämlich einmal den Originalkauf oder zwei Käufe, nämlich Originalkauf und dann nochmal ähm, den Verkauf an einen neuen, an eine neue Person. Bei diesen Zweitverkäufen, äh, also bei den, bei den Verkäufen an einen neuen Besitzer, ähm, ist in allen bis auf einen Fall, was ich gesehen habe, der Verkaufspreis signifikant niedriger gewesen als der Einkaufspreis im Original. Vom, vom Originaleinkauf. Das heißt, ähm, und das hat dann alles nach Start dieses Animes äh, stattgefunden. Ähm, also der Anime hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ein paar Leute dumm genug waren, sich diese NFTs von anderen abzukaufen. Teilweise auch sogar neue NFTs, die nach dem Anime produziert wurden, äh, neu zu kaufen. Allerdings zu deutlich niedrigeren Preisen sind wir immer noch im 1000-Euro-Bereich und so unterwegs. Aber ähm, also wir hatten da Leute, ich habe da Leute gesehen, die haben irgendwie für 30.000 Euro oder so so ein NFT sich gekauft, original, bei dem, bei dem, bei dem Betreiber, ähm, und haben den dann für 2.000 Euro oder so nach Stadt des Animes weiter, weiterverkauft, um, und, und haben ent entsprechend so 28.000 Euro miese gemacht, so umgerechnet, so in dem Dreh. Ähm, nur mal so als Beispiel, das waren jetzt irgendwie grobe Zahlen, äh, die so grob hinkommen. Also, Kompletter Scam, kompletter Bullshit. Ähm, niemand hat da irgendwie großartig was verdient, außer die Firma, die dieses Projekt gestartet hat. Die haben sich da durchaus sicherlich eine ganz gute goldene Nase verdient, wenn wir mal von 28 Millionen US-Dollar ausgehen, die, äh, wovon dann wahrscheinlich mindestens drei Viertel an die Firma ging. viel zu diesem Bullshit. Jetzt gucken wir mal, ob uns der Anime überzeugt, ob wir, dass wir uns jetzt NFTs kaufen. Let's go.
1: Huha, verbrennt euer Geld!
0: Hey Endo, hast du Jawohl. Bock, was richtig Wertvolles zu besitzen? Oh, auf jeden Fall! Pass auf, es gibt da diese Blockchain. Mm. Die Gabbys Pimmelfotos Blockchain. Mm. Da sind äh, Hashes meiner Pimmelbilder drin. Und äh, du kannst einen Link auf die Position des Pimmelbilds äh, in der Blockchain, also des, des Pimmelbild-Hashes, bekommen. Du kannst mit dem Hash nichts anfangen, du kannst das Pimmelbild daraus nicht zurückberechnen und du kriegst auch nicht das Pimmelbild zu sehen. Möchtest du mir 100.000 Euro dafür geben?
1: Hm, würde ich, aber das Wertvollste besitze ich doch schon. Und zwar die Freundschaft zu dir.
0: Vielleicht war der Pimmel die Freunde, die mir auf dem Weg zum NFT-Pimmel-Sammelsorium gemacht haben. Das Dass ich meinem Kopf will der Pimmel OK
1: werden. Egal. <lacht> Endo, um geht's. Fuck, ich muss die Story zusammenfassen. Yes! Okay. Ähm, also. In der Ninja Stadt Koka wurde die Kryptorolle entwendet
0: heißt Koka? und das
1: sorgt jetzt dafür, dass die Ninja ein Battle Royale gegeneinander machen. Und Sakuya, Nemo und Chaolan waren drei Menschen, die ein vollkommen friedliches Leben geführt haben, bis sie dann schließlich ihre Kräfte vereinigen mussten, um in diesem Battle Royale mitzukämpfen, I guess
0: okay, davon habe ich nichts mitbekommen in den ersten zwei Folgen, Weiß die, die ich gesehen nicht, das haben. Weiß du, das ist
1: die Plotbeschreibung bei, bei, das, bei, bei Ja, bei ja das,
0: das, 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 die ersten zwei Folgen waren Ninja-Training. Es wurden auch nicht ja, genau. wirklich irgendwelche NFT-Sachen erwähnt. Sie haben bloß halt so die Krypto-Schriftrolle, die, die Crypt ähm, wo die crypto mantras oder so drin drinstehen. Äh, ja, das ist es eben. Im Prinzip soll das Ding uns nur... Die Charaktere in Aktionen zeigen, die man, die man auf der NFT-Seite dann eben als Illustration nicht kaufen kann. Also deren Links zu deren Hash zu den Illustrationen in der Blockchain man kaufen kann.
1: Was ein tolles Investment ist. Großartig. Ähm, ja, keine Ahnung. Also Aber meine
0: Penisbilder, äh, Links zu Hashs in der Blockchain sind besser.
1: Also ich würde sagen, es war eigentlich, wenn man es ganz kurz und knapp beschreiben müsste, so ein bisschen wie die ganzen schlechten Flash-Kurz-Anime, die es früher in den Streams immer gab. Ja. Nur, dass es ein schlechter Flash-Kurz-Anime war, den es heute im Stream gab. Ja. Also, das war's. Also, wer sich jetzt hier irgendwie durch den, äh also, ich muss ja sagen, ich hatte auch ein morbides Interesse an dem Ding, ähm, weil ich sehr gespannt darauf war, wie sie eben dieses ganze NFT-Thema da umsetzen. Aber wie Gabi gerade schon erwähnt hat, es kommt im Anime selber eigentlich nicht wirklich vor. Es gibt schlechte Witze darüber, wie ein Gorilla versuchte, diese Ninjas in einem Konbini zu trainieren und dann machen sie die ganze Zeit slightly merkwürdiges Zeug und
0: also, es gibt sehr schlechten Anime-Humor. Ich muss aber zugeben, es war genau das, was ich erwartet hatte. Es war genau so eine seelenlose Scheiße, die ich von Crypto-Pros erwartet hätte. Ähm, da ist wirklich nichts Individuelles in irgendeiner Form drin. Das ist einfach nur Bullshit, der dass du dafür sorgen soll, dass Leute den Geld in den Rachen werfen, diesen Vollidioten. Oder dass Vollidioten diesen, ja, Scammern Geld in die in, in, in den Rachen werfen für, für nichts im Prinzip. Und ähm, genauso seelenlos fühlt sich die Scheiße an. Also wirklich, das ist so so alles, was man bisher von Crypto Pros gesehen hat, äh, war so eine verkackte seelenlose Scheiße. Ich erinnere an solche Sachen wie Crypto Island, ähm, wo sie eine, eine Ferieninsel nur für Crypto Pros irgendwie erstellen wollten. Und dann gab es auch irgendwie so, so äh, VR-Projekte, glaube ich, irgendwie so, wo, 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 wo nur, also in der, in der im Metaverse, was ja auch so eine Totgeburt ist, wo jeder, jeder der mit Verstand wusste, dass das eine, Met eine Totgeburt wird, aber äh, Vollidioten, die zu viel Geld haben, sind davon ausgegangen, dass das total geil ist und äh, in diesem Metaverse wurden dann irgendwie so, so Crypto-Theme-Parks irgendwie gegründet oder so, wo die, wo die Leute, die in NFTs investiert haben, dann dort in einem exklusiven Club oder so sind und zusammen in einem Bre Freizeitpark sein dürfen. Und der Freizeitpark war aber auch nichts im Prinzip. Man steht nur rum und äh, kann sich unterhalten mit anderen Crypto Bros oder so in einer super mies produzierten virtuellen Welt. Also alles, was diese 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 Vollidioten an, an, anfassen, ist seelenlos, ist nur auf Gewinnmaximierung aus und ist... Äh, äh, ja, er besitzt keinerlei Kreativität in irgendeine Richtung und das hier ist genau sowas. Also, es ist, ist so, oh. äh, das, 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 es fühlt sich an, als wie, 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 wie von KIs generiert oder so. Also, da ist auch einfach, die, diese Menschen, die, die haben auch einfach in ihrem, in ihrem Verstand so, ist da auch nichts, nichts mehr drinne, außer künstliche Intelligenz. So.
1: Also alles, was ich über NFTs und die Szene drumherum weiß, war, ist, dass die alle sehr, sehr dumm sind und einem sehr, sehr großen Scam anheimgefallen sind. Und das ist alles, was ich wissen muss. Und dieser Anime losgelöst davon war halt einfach wirklich nur ein super belangloser Flash-Gag-Comedy-Anime. Also, liebe Freunde, falls ihr dem jetzt hinterher trauert, weil es dazu keine Subs gibt, ihr verpasst wirklich nichts. Ähm, ich weiß noch nicht mal, was ich darüber erzählen soll. Also, es war optisch halt genau wie alle anderen Flash-Anime, wie Agretsuko und so weiter, äh ja, und sonst gab's nichts wirklich, was den jetzt irgendwie besonders gemacht hat, außer die Sache drumherum. Und ja. durch unsere 30-minütige Erklärung über NFTs, <lacht> ähm, die euer Leben sicherlich zumindest auf einer ne allgemeinen Meinwissensbasis wahrscheinlich mehr bereichert hat als dieser Anime. Ähm, ja, ja also das, das, das ist das einzige, schon alles darüber
0: gesagt. Das, das Einzige, was irgendwie jetzt Unterhaltung generiert hat, war der war der Sub von Isomir und unserer Community, der wo ein paar lustige Gags drin waren. Und das, das war's im Prinzip. So, ja. Naja. Ja. Äh,
1: Nun, dann kommen wir zu den Zahlen. Würde ich sagen. Auf MAL gibt es eine 5,06 bei 17 Bewertungen.
0: Mhm.
1: Unsere Community präsentiert durch die überlegene und deutlich mehr repräsentative Nana One-Bewertung. Denn Nana One liefert einfach mal wieder. Wir zeigen mal wieder, dass wir der einzig relevante Anime-Podcast in Deutschland sind und gehen mit einer Bewertung basierend auf 19 Bewertungen ins Rennen, womit wir MyAnimeList über sage und schreibe zwei Community-Mitglieder ausstechen. Und zwar wird hier eine 3,32 gegeben. Also nochmal mal zu mitschreiben, MAL 5,06 bei 17 Bewertungen, unsere Community Unity an der 3,32 bei 19 Bewertungen. Und mhm. nun frage ich mich brennend, was der liebe Gabby gibt.
0: Ich gebe eine wunderschöne 1 von 10. Ich hätte ohne den NFT-Kontext vielleicht sogar eine 2 von 10 gegeben, aber ähm, nein, auf gar keinen Fall gebe ich hier mehr als eine 1 von 10. Endo. 1 von 10! Nächster Anime! Woo. Willkommen zum nächsten Anime und zwar ist das Good Night World. Lizenziert von Netflix. Netflix, Leute! Eine Manga-Adaption vom Studio Nass, die hatten wir letztes Jahr mit Sabikui Bisco, der war sehr schön, den sollte man sich anschauen. Und äh, Lucifer and the Biscuit Hammer, mit dem waren alle sehr, sehr unzufrieden, weil der Anima animations- und produktionstechnisch kompletter Absturz war. Aber, naja. Ähm, der Manga lief von 2015 bis 2017 in fünf Bänden, also auch hier schon wieder etwas, was abgeschlossen ist in seinem Originalwerk. Das haben wir, ist wirklich, das wird so langsam auch echt zu so einem Standard. Also, so nach, zumindest zu so etwas, was wir sehr häufig mittlerweile äh, haben. Äh, als Regisseur haben wir Kikuchi Katsuya bekannt durch Sengoku Nightblood und Oh, Suddenly Egyptian God. Oh, den habe ich tatsächlich sogar gesehen, letzteren. Oha. Der war nicht gut. Ja. Aber ich habe ihn
1: mir angeguckt, weil es ging Ich war zu der Zeit sehr im FGO-Camelot-Hype. Und da geht es ja auch so ein bisschen um äh, die ägyptische Mythologie und ägyptischen Pharaonen und so. Und deswegen war ich da so ein bisschen im Hype. Und dann kam dieser Anime. Und der wurde ja von Yuichiro Higashide geschrieben, der ja so zum standard fate spin off fate go autorenteam gehört. Und deswegen habe ich mir den angeguckt. Aber der war wirklich einfach Der war auch wieder so ein super seelenloser, unlustiger Flash-Comedy-Anime mit dem Unterschied, dass er zumindest noch diese ägyptischen Gottheiten drin hatte. Aber ja, nicht gut inszeniert zumindest. Nun.
0: Nun. Let's go.
1: Gehen wie ein Ägypter. Anime-Enthusiasten, haltet eure Bowlingkugeln fest und bereitet euch darauf vor, in die faszinierende Welt von Good Night World einzutauchen. Diese Geschichte ist so aufregend wie der Wurf einer perfekt platzierten Bowlingkugel und so vielschichtig wie die Skyline um den majestätischen Rheinturm in Düsseldorf. In dieser Welt, in der virtuelle Realität und die Grenzen der Träume verschwimmen, erleben unsere Helden Abenteuer, die so fesselnd sind wie eine spann spannende Runde Bowling. Zwischen digitalen Welten... Freundschaften und einem Hauch von Magie entfaltet sich eine Geschichte, die eure Sinne anspricht, genauso wie der atemberaubende Ausblick vom Rheinturm. Also, schnappt euch eure virtuelle Bowlingkugel, lasst euch von den Höhen und Tiefen dieser Geschichte mitreißen und erlebt die Magie von Good Night World. Denn hier ist die Mischung aus Realität und Fantasie so perfekt ausbalanciert, wie der schwungvolle Wurf einer Bowlingkugel <lacht> auf der... <lacht> auf der Bahn...
0: Ah, das wäre wär eigentlich wirklich jetzt gerade echt so eine, so eine Aufnahme gewesen, wo so eine vollständig von unserer, von unserer Redaktion geschriebene äh, ja, Moderation äh, ja, äh, gerade so der, der, das Optimum gewesen wäre, wenn dann einfach, einfach permanent irgendwie Boning-Referenzen, die so völlig unpassend sind, reingeworfen werden. Ja. Na gut. Also, ja. Ich erzähle euch mal was zur Story. Ähm, also, wir haben hier... Den, äh, den Arnold. Der Ar nee, nee, warte mal, das ist sein Nachname, ich würde das, 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 das ist sonst zu verwirrend. Wir nehmen den Vornamen natürlich, den, den Thomas. Der Thomas ist, äh, ein leidenschaftlicher MMO-Spieler und er spielt äh, eines der modernsten VR-MMOs. Oder, äh, wie heißt das Spiel? Planets oder irgendwie sowas? Ja. im ähm, Planets kämpfen Piraten gegen, äh, nicht Piraten, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Spieler können sich einer dieser Fraktionen anschließen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, ja, unser Hauptcharakter, der der Thomas, der äh, ist kein Pirat. Der ist eher dann mit, der hat eher mit Piratenangriffen zu kämpfen mit seiner äh, Gilde. Und äh, seine Gilde, die aus vier Leuten be basiert, äh, besteht, äh, oder ja, äh, zumindest hat man in der ersten Folge bloß vier Leute gesehen, die haben ihre, ihr kleines Gildenhäuschen und äh, da treffen sie sich immer jeden Tag und äh, spielen zusammen und quatschen zusammen und erhalten sich so ein bisschen über alles mögliche, über äh, Ingame-Themen. Und äh, eigentlich klingt das alles sehr nice und so, nach einer netten Freizeitbeschäftigung ein bisschen coole Leute kennenlernen, mit dem ein bisschen zocken und so. Wenn da nicht äh, Thomas dem, seine, äh, dem, dem sein Realleben wäre. Das ist nämlich ziemlich zerfickt. Er lebt in einer Drecksbude, sein Zimmer ist komplett versifft, uh, unaufgeräumt, uh, überall Müll und uh, seine Familie ist komplett kaputt. Von der Mutter keine Spur, vom der Vater uh, sitzt nur irgendwie lustlos in der Küche rum, ist körperlich komplett am Ende und uh, spricht nicht großartig mit seinen zwei Söhnen. Der Bruder, uh, ja dem, ja der der scheint irgendwie ganz gut im Leben zu stehen oder geht zur Schule anscheinend noch. Bei dem ist eigentlich alles einigermaßen in Ordnung, aber der hat auch irgendwie gar keinen Bock auf die Familie und ignoriert seinen, seinen, hat, hat mit seinem großen Bruder nicht, nicht großartig was zu tun. Der sieht eher so aus, als würde er ihn ziemlich abstoßend finden. Und äh, ja, äh, Thomas ist von seiner ganzen Familie komplett abgefuckt. Er denkt sich nur, was für verfickte Hurensöhne, das ist einfach, das sind die absoluten Untermenschen. Ich hasse alles an meiner Familie. Das macht, machen seine Gedanken auch immer sehr, sehr deutlich, die man da in der ersten Folge hört. Und äh, ja, er will eigentlich nur sein, sein ganzes, seine ganze Zeit damit verbringen, das äh, via MMO zu spielen und damit seinen coolen Freunden äh, Spaß zu haben. Und stellt sich aber heraus, und ich spoil jetzt einfach mal das erste Ende von der ersten Folge, weil das ist wichtig über das, was wir, damit wir gleich anständig über das Ding reden können, dass äh, seine drei Kumpels da aus seiner Gilde seine Familie sind. Und er weiß gar nichts davon. Die coolen Leute sind eigentlich sein Vater seine Mutter und sein Bruder und äh, die sind da eben jetzt mit am Start und äh, beobachten quasi eigentlich den äh Bruder Sohn äh, in in allen Zeiten seines Lebens, weil er hält sich ja quasi nur in dem in dem VR MMO auf und äh, die Familie selber auch. Die sind da alle immer mit am Start und er weiß von nichts. Er hat keine Ahnung, seine Familie spielt ihm auch was vor, äh haben völlig andere Charaktere äh, im, im Spiel und äh, ja, er hat keinen Plan, was da abgeht. Ja. Und, ach so, okay, im Chat wird übrigens gerade geschrieben, die Piraten ist nur einfach eine, eine der Gilden, die es im Spiel gibt. Also das äh, scheint wohl, da scheinen sich wohl Spieler zu einer Piratenfraktion zusammengeschlossen zu haben. Das scheint wohl nicht jetzt irgendwie bei V.O.V, Horde oder Allianz oder irgendwie sowas zu sein, sondern ähm, einfach nur ein, ein, eine, eine größere Gilde, die Wahrscheinlich das Spiel in einer gewissen Weise dominiert. Äh, das ist eine gute Frage, Akito, ob die Familie weiß, dass ihr Assi so mitspielt. Äh, wird gerade im Chat gefragt. Ähm, aber ich würde fast vermuten, schon. Also kommt mir so vor. Ich, 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 äh, ich, denke, ich denke schon, oder? Hm, gute Frage eigentlich. Aber ich, ich, ich gehe fast davon aus, dass das äh, würde für mich so Sinn ergeben. Ja, ähm, boah, das war, das war für mich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, diese Folge. Die meiste Zeit über ihr so, boah, nee, Digga, was ist das? Ist das jetzt Lock Horizon? Ich bin kein großer Freund von Lock Horizons habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Den habe ich dann nach der Hälfte von der ersten Staffel dann auch gedroppt. Oder ähm, ich glaube sogar weniger als die Hälfte. Ähm, so, so MMO, Slice of Life, so, das ist, ich bin zwar leidenschaftlicher MMO-Spieler und äh, spiele seit 2006, äh, 2006 äh, World of Warcraft äh, quasi unterbrechungsfrei größtenteils. Und äh, ja, hab auch gerne, mach auch gerne mal Casual-Content in WoW, chille mit Leuten ab und so. Aber wie Animes das darstellen, ist dann halt immer meistens naja sehr, sehr geschönt und äh, sehr wenig der Realität entsprechend. Wäre jetzt auch nicht super spannend, die Realität zu sehen, aber diese geschönte Fassung so aus Lock Horizon und Co. ist dann halt auch nicht super spannend. Und das war eben das, was man hier so gesehen hat bis jetzt in der ersten Folge, ähm, die meiste Zeit über, äh, vor allem so die ersten boah, zehn Minuten knapp ungefähr. Und dann hat man zum ersten Mal gesehen, äh, in was für einer dysfunktionalen Familie der Hauptcharakter lebt. Und äh, dann wurde mein Interesse ein bisschen geweckt. und dachte ich vielleicht, okay, vielleicht ist es doch eher jetzt ein Familientrama und es geht eher so darum, dass er sich dann eben immer flüchtet in die in die äh, virtuelle Welt, aber dass er vielleicht seiner realen Welt nicht entkommen kann. Und sie immer wieder einholt. Und dann wurde schon wieder viel zu lange, viel zu viel gezeigt aus dem Spiel. Und dann dachte ich schon wieder, okay, ist doch wieder so ein Slow Horizon ding Jetzt zeigen sie wieder zu viel MMO-Content, den ich nicht so super spannend finde. Ähm, ey, ist nicht, ist nicht das unkreativste MMO, so mit diesen Piraten, mit dieser Piratenfraktion und so weiter. Ähm, Wäre jetzt ein Spiel, was vielleicht sogar ganz coole Elemente hätte, was, was vielleicht sogar Spaß machen würde. Da gab es, sagen wir im Anime-Bereich zum Beispiel diese Season in diesem irgend so einen typ spielt ein Typ spielten wie AMMO schon deutlich schlimmeres und Unkreativeres gesehen. Ähm, aber äh, so, ja, war ich wieder so nicht so am Start, dann ging es wieder so in sein, in sein in sein reales Leben zurück. Äh, man hat erfahren, der Vater ist im Krankenhaus gelandet, wegen seinen körperlichen Beschwerden und so und äh, er gibt keinen großen Fick da drauf, zockt weiter. Und am Ende wirklich in, ich habe die ganze Zeit gewartet, so kommt jetzt noch ein Payoff? Oder ist es wirklich nur das? Ist es nur Videospiel Slice of Life? und äh, mit irgendwie ein bisschen random Drama dazwischen und der Payoff der hat mich dann halt dann doch echt gecatcht. Also, da wollte ich dann wirklich am Ende wissen so, ja, boah, jetzt 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 will ich schon wissen, was hat es hat's damit auf sich? Warum, warum hat sich diese Familie dazu entschieden, den den Sohn zu beobachten? Ist es vielleicht, ist es wirklich so oder ist es vielleicht wirklich also, ich es tatsächlich interessanter, wenn sehr schnell herauskommt, dass das Ziel der Familie ist, ihren Sohn da zu beobachten irgendwie zu steuern vielleicht in irgendeine Richtung zu rehabilitier Re rehabilitieren ja ja äh, oder oder was weiß ich keine Ahnung irgendwie irgendwie ihm ihm Gesellschaft zu geben oder so äh, wenn sich herausstellt dass die Familie äh, oder vielleicht sogar äh, krasseres im, im Sinne hat irgendwie den Sohn zu brechen oder so über das Spiel, äh, auf, auf, auf längere Zeit oder so. Das, 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 das wäre auch sehr cool. Wenn sich am Ende herausstellt, dass die alle das bloß äh, spielen und gar nicht voneinander wissen, äh, weiß ich nicht, wäre glaube ich weniger interessant. Äh, wäre ein bisschen unberechenbarer vielleicht dann, aber äh, ich glaube, ich fände es cooler, wenn die alle wenn die alle wissen, wenn, wenn die das alle explizit wegen des, wegen des Sohnes spielen. Ähm, würde auch mehr Sinn ergeben, weil die sind ja alle, die, die, Besonders der Bruder oder so, also, die wirken ja nicht wie Charaktere, so die, also von der Mutter weiß man ja gar nichts, die sieht man ja nur im Spiel. Äh, aber der, der Bruder zum Beispiel wirkt jetzt nicht wie ein Charakter, so der, der jetzt so normalerweise einen ganzen Tag dieses so ein MMO, so ein VR-MMO spielen würde. Der wurde ja als relativ im Leben stehend dargestellt. Aber ja, äh, das weiß man jetzt nach der ersten Folge nicht, noch nicht, denn wie gesagt, der Payoff kam wirklich in den letzten Sekunden. Und das war dann der Punkt, wo ich, wo es bei mir von ja, ist okay, zu Ja, ist äh, hm. Hm, schmecky eventuell äh, ging. Wie hast du das gefühlt, Endo?
1: Also, ich wusste, ehrlich gesagt, auch nicht so wirklich, was ich aus der Folge machen soll, die meiste Zeit über. Und weiß es ehrlich gesagt jetzt immer noch nicht. Weil wir hatten ein Anfang, der halt super generisch wie ein typischer MMO-Anime wirkte, wie du schon sagtest. Und ich bin auch kein großer Freund von äh, MMO-Anime im Allgemeinen, aber im Speziellen auch so MMO-Slice of Life. Ähm, Lock Horizon zum Beispiel mochte ich auch überhaupt nicht. Und ähm, ja, dann kam nun mal dieser Drama-Aspekt mit der dysfunktionalen Familie dazu, der mich tatsächlich ein bisschen, auch wenn es natürlich ein ganz anderes Genre ist, an Hereditary erinnert hat, also an den Horrorfilmen, äh, wo es ja auch um eine zutiefst dysfunktionale Familie geht, in der sich irgendwie alle gegenseitig hassen, ob jetzt äh, bewusst oder unbewusst. Und ähm, fand dann aber, dass dieser Aspekt ein bisschen zu heftig dargestellt wurde. Also in erster Linie vom Protagonisten ausgehend, ähm, der ja seine Familie wirklich so komplett äh, irrationale Aggression gegen seine Familie hat, also sein Vater versucht da irgendwie so ein bisschen ein Gespräch mit ihm aufzubauen ähm, und so weiter und der blockt das halt so rigoros und aggressivst ab ähm, und ja, keine Ahnung, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin kein sozialphobischer Mensch, der keine schwere Sozialphobie hat, ich bin relativ sozial, relativ extrovertiert und kann mich deswegen in solche Themen natürlich nicht direkt hineinversetzen, ähm, aber ich weiß nicht, ist das so, dass wenn man sich da so rausnimmt und zurückzieht, man wirklich so komplette Aggression gegen alles entwickelt? Also äh, äh, ich,
0: ich denke, er ist, äh, er wird ja so dargestellt, wie so ein, so ein 4chan-Incel-Dude irgendwie, so, der einfach ja. irgendwie alles, alles, die ganze Welt hasst aufgrund purer Irrationalität und, und äh, dass er, aber es, es passt dann nicht so richtig zu seinem Videospiel, ich. Ähm, wo er eigentlich ein lustiger, chilliger Dude ja, ist. Ja, also ich glaube, äh, was
1: der Anime uns am Ende der, verraten möchte, ist so ein, also was der Anime uns beibringen möchte, ist so ein bisschen, äh, ja, hinter, don't judge a book by its cover, hinter jedem bösen Menschen steckt doch irgendwie ein ganz lieber Kerl. Und ja, ganz oft ist, ist das einfach nur Traurigkeit oder Frustration oder Unzufriedenheit mit seinem Leben oder so. Und aber äh, es ist
0: weird, weil ich muss sagen, also jetzt äh, in, in äh, 17 Jahren MMO-Erfahrung, wo ich auch diese 17 Jahre die meiste Zeit auch einfach mit 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 anderen Spielern zusammengespielt habe äh, und auch einfach sehr sehr viele Menschen da irgendwie random einfach mal kennengelernt habe und vielleicht auch wirklich bloß mal so so mal einen, über einen gewissen Zeitraum mit denen mit denen gespielt hatte, äh, hat sich doch für mich so herausgekristallisiert, Also ich glaube, dass das kann ich jetzt natürlich, ich kenne natürlich jetzt nicht das Real Life von allen, aber man lernt da auch relativ oft Spieler kennen, die eigentlich relativ ruhig sind ähm, und, und entweder fast nichts irgendwie so sagen und, und, und da denkt man sich so, okay, die sind wahrscheinlich auch im Real Life ziemlich verschlossen ähm, oder dass du auch, dass ich auch wirklich solche Incel-Dudes ähm, jetzt, jetzt nicht so cartoonig dargestellt, wie den hier äh, kennengelernt habe, aber auch wirklich so Leute, die dann nach einer gewissen Zeit relativ eindeutig droppen, ja was sie so von der Welt halten und äh, äh, naja das äh, da es dann durchaus mal so ein paar unangenehme Gespräche ne äh, und ich, ich, ich weiß nicht so wie der Anime das darstellt so äh, ja man kann's man kann's im Sinne der Story durchgehen lassen es ist glaube ich nicht so super realistisch so also er ist ja sowieso ein überzeichneter Charakter der der wirklich so diesen diesen aggressiven Inzell Dude so einfach so auf die, auf die Spitze getrieben darstellen soll, wobei man jetzt nicht irgendwas bis jetzt gesehen hat, dass er irgendwie so jetzt irgendwie frauenfeindlich wäre oder so, äh, er ist einfach nur super aggressiv, er ist einfach nur super unzufrieden mit seinem ganzen Leben, ähm, und, äh, aber dieses, ja, dieses, dieses, dass er dann, dass er dann in, innerhalb des Spiels wirklich so ein komplett anderer Mensch ist, so eine komplette Fassade aufsetzt und, äh, ja, finde ich, finde ich, ja. passt nicht so richtig. Ja, das war halt so, das, auch wenn das was Spiel mich so ein natürlich Roleplay hat. im, ja, genau, das, das, das Spiel hat ja auch, hat, hat schon Roleplay irgendwie total im Fokus. Spieler sollen so tun, als wären sie diese Charaktere. Aber auch hier muss man sagen, effektiv, naja, die meisten Spieler werden, werden dann doch äh, irgendwie, wenn sie mit anderen Leuten zusammenzocken, dann irgendwann mal über Real-Life-Sachen oder so reden. Äh, und, und nicht so komplett, selbst wenn sie Roleplay machen, nicht komplett die ganze Zeit ja, in Character. Das ist halt auch wieder, Becken, ne?
1: wieder so ein bisschen so diese diese, diese Sword Art Online-Philosophie, ja. von wegen, ah, im Videospiel kannst du all das sein, was du im echten Leben nicht sein kannst. Und, äh, und, ähm, wie gesagt, also, dass die Familie da alle auch dieses Spiel spielen, da weiß ich auch nicht, was ich mir daraus machen soll. Also ich finde, also, keine Ahnung, also wenn... Wenn sie sich abgesprochen haben und ihn wirklich beobachten wollen, so wie du das ja mutmaßt, dann fände ich es, glaube ich, ziemlich weird. Ich fände es aber auch weird, wenn sie alle zufällig dieses Spiel spielen und zufällig in derselben Gilde gelandet sind.
0: Und das klingt ähm, irgendwie eher danach, weil wir wurden im Chat, ich weiß jetzt nicht, ob es Bullshit war oder so, wurde schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es wohl zumindest nicht darum geht, dass sie ihn die ganze Zeit beobachten. Da ist jetzt ja, schon wieder mein Boxer so ein bisschen gedämpft an der Stelle. Das
1: ist dann, das ist dann halt auch irgendwie so ein, so ein merkwürdiger Point. Also, ich verstehe so, was dieser Anime erzählen will. Und es ist auch ganz nett, was er erzählen will. Aber hm, ich weiß nicht, ob ich es kreativ und erfrischend und gut oder ob ich es extrem merkwürdig finde. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da, hab da gerade wirklich keine eindeutigen Gedanken zu. Ich glaube, ich müsste mehr Folgen davon sehen und dann wird sich eine Meinung festigen. Ähm, es war auf jeden Fall ziemlich gut umgesetzt, finde ich. Also die Regie fand ich durchgehend extrem stimmig. Das stimmt, ja. Ähm, da, da wurde halt auch wirklich sehr viel mit Farbe zum Beispiel gearbeitet. Also in den MMO-Sequenzen war alles super kunterbunt. Ähm, während in den Real-Life-Sequenzen alles sehr viel mit Grautönen, Schwarztönen und so gearbeitet wurde, um das dann eben zu illustrieren, wie äh, unser Protagonist diese beiden Welten quasi da wahrnimmt. Also da wurde sich wirklich viel Viele Gedanken drüber gemacht, wir hatten auch einige richtig schicke, äh, Animationen da drin, ähm, also, also optisch und inszenatorisch kann das Ding auf jeden Fall viel, ähm, ich erinnere mich auch daran tatsächlich, dass ich doch damals die Ankündigung äh, fest, äh, mitbekommen habe und den ersten Trailer dazu gesehen habe. Das und ist mir jetzt gerade ja, nämlich auch eingefallen. Ich klicke mich
0: gerade durch den, durch den Trailer. Äh, das, 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 das der Trailer. Dass ich mir den Trailer tatsächlich mal angeguckt hatte, damals so random irgendwie. Und, und dass der ja. irgendwie nach was ziemlich krassem aussah. Und ich sehe es gerade wieder beim Durchklicken, Wie sieht das im Trailer fast aus, als würden da die Monster aus der Spielewelt in der echten Welt landen oder so. Okay, das wird dann wieder, das, 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 das sieht dann Aber wieder super passiert weird aus. Das ja
1: noch. <lacht> Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich weiß, ich weiß absolut nicht, was ich mir aus dem Ding machen soll. Was mich da ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, ist, dass der äh, doch einigermaßen gute Bewertungen überall hat. Also, scheint lohnenswert zu sein, I guess. Keine Ahnung. Also, ich glaube, ich werde mir den mal im Hinterkopf behalten. Äh, auf jeden Fall. Aber momentan, ja, keine Ahnung, sind meine Gefühle sehr gemischt dazu. Gemischt trifft es, glaube ich, am
0: besten. Ja, ja, ja. so in die Richtung würde ich auch gehen. Aber irgendwie gerade nach dem Ende dann trotzdem irgendwie eher so positiv gemischt, würde ich sagen. Ähm, jetzt haben wir unsere Bewertungen, glaube ich, gespoilert. Von daher würde ich sagen, gehen wir was zu den Bewertungen über. Wir haben auf... Warte mal, muss ich jetzt ansagen? Ja, ja, muss ich. Wir haben auf ML eine 7,19 bei 8.599 Bewertungen. Stand hier der 8.11.23. Unsere Community gibt eine 5,07 bei 14 Bewertungen. Endo.
1: Ja, wie gesagt, ich bin äh, weder positiv noch negativ gestimmt. Also ich kann eigentlich nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ich werde mir den im Hinterkopf behalten, das auf jeden Fall. Äh, ich gebe eine 5 von 10. Ja, mal gucken, was das wird. Kann in sämtliche Richtung ausschlagen.
0: Gabi? Ich gebe mal vorsichtig eine 6 von 10. Also irgendwie habe ich nach dem Ende doch echt ziemlich Bock auf das Ding bekommen. Äh ob ich es jetzt hoch priorisieren würde, ich habe genug andere Sachen nur zu gucken. Wahrscheinlich eher nicht. Auch hier, hier werde ich, ich werde hier, glaube ich, eher so abwarten, was so die allgemeinen Meinungen zu dem Ding sind. Wobei das irgendwie auch so von den Leuten, die wir so kennen, glaube ich, keiner guckt. Also weiß ich nicht, ob man da mal irgendwie großartig Allge Meinungen aus, aus, aus Richtung Menschen, die man kennt, bekommt. Oh, was vielleicht noch
1: interessant ist, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, ähm, ist das äh, wieder so ein Drop von Netflix mit allen Folgen gewesen nee, oder ist das ein
0: Drop? Nee, der, der kommt tatsächlich als Simulcast. da ist auch noch kein deutscher Dub vorhanden, also der ist aktuell nur ähm, auf japanisch mit deutschen Subs verfügbar und die Folgen erscheinen, nee, warte mal, nee, ist doch ein voller Drop gewesen, wieso ist denn dann kein Dub da? Hat mich jetzt, das, das Nee, es sind tatsächlich alle alle Folgen schon draußen. Das heißt, die äh, ML-Bewertung ist tatsächlich auch schon eine vollständige. Es sind zwölf Folgen insgesamt. Habe äh, ich da was vercheckt? verwechsle ich das gerade mit irgendwas? Äh, ich, ich guck mal kurz. Ähm, nee ist kein ist kein deutscher DUB vorhanden. Ich bin jetzt gerade bei Netflix nochmal reingegangen. Du kannst äh, das auf Japanisch, auf Englisch und auf Spanisch schauen. Und auf Portugiesisch und auf Thailändisch. Aber, kein, auf, aber nicht mit deutschen DUB. Weird. Ähm, aber gut, wird vielleicht noch nachgereicht. Aber ja, auf jeden Fall, äh, ja, man kann hier alle Folgen bereits schauen. Zwölf Stück an der Zahl. Gut. Wir kommen zum nächsten Anime. Und zwar ist das äh, Onimusha äh, wieder ein Netflix-Titel. Netflix, Leute. Wenn, jetzt, wenn wir gerade jetzt schon mal dabei waren. Hier sind ebenfalls schon alle Folgen draußen. Acht Stück sind das. Äh, die auch mit deutschen Tab, alle <lacht> Onimusha kennen vielleicht eine, einige den Titel äh, eine ja mittlerweile doch recht betagte Videospielreihe Video, Video die seit 22 Jahren existiert eine Hack and Slay Reihe äh, mit historischem Setting historischem Japan Setting ähm, seit 2001 läuft die und äh, hat mittlerweile so einige Ableger ähm, der Anime hier erzählt allerdings eine Originalgeschichte die sich an äh, den Spielen orientiert, geschrieben vom Autor Kodata Hideyuki, das ist der Autor von Read or Die und äh, Now and Then, Here and There. Ähm, als Studio haben wir Sublimation, das ist ein Full-CGI-Studio, das heißt auch hier, wir haben hier eine Full-CGI-Produktion. Ähm, was aber vermutlich für Fans der Spielereihe jetzt nicht ungewöhnlich ist, denn logischerweise sind die Spiele auch in Full-CGI. Ähm, Sublimation hatten wir zuletzt 2021 mit Shiki Sakura und 2020 mit äh, Dragon's Dogma. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an die CGI-Qualität von diesen beiden Titeln erinnern. Von daher weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich, wie ich das Studio einordnen soll. Äh, es, ich glaube aber, im Trailer sah es ganz stabil aus. Ähm, aber mal gucken, werden wir euch dann auch gleich sagen. Ähm, als Regisseur haben wir hier zwei Stück. Zum einen Chief Director Mike Takashi. Das ist eigentlich ein Live-Action-Regisseur, der, der hier sein Anime-Debüt feiert. Relativ, zumindest in Japan, bekannter Live-Action-Regisseur. Ähm, der unter anderem die Live-Action-Adaptionen zu Jojo Part 4 und Blade of the Immortal produziert hat. Ähm, der ist wohl auch für ja ganz nice live action kampf Choreografien bekannt. Äh, ja, und wird wahrscheinlich hier da auch so in der Hinsicht ein bisschen assistiert haben mit dem Titel. Ja. Ähm, als äh, eigentlichen Hauptregisseur haben wir Sukai Shinya, äh, der bei den soeben erwähnten Sublimation-Titeln äh, Shiki Sakura und Dragon's Dogma auch Regie geführt hat. Jo, auf geht's. Äh. Hallo, ich bin der Cthulhu und ich habe mich nach Japan verirrt. Klingt komisch, ist aber so. Naja, da ich, kriege ich mal bei irgendjemanden rein und werde mal die Tentakel spielen lassen. Die gehören ja nach Japan, ne? Oder irgendwie habe ich mir gerade überhaupt nichts überlegt und habe jetzt einfach random damit angefangen und weiß nicht, wo ich damit hin wollte. Von daher gebe ich einfach an der Stelle auf. Es ist viel zu spät. Wir haben es irgendwie 0.35 Uhr 35 und äh, wir haben diesen Stream schon wieder viel zu lang gezogen. Kommt uns noch ein Stream vorbei jeden Donnerstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 20 Uhr. Wuhu! Ähm, äh, Ende, äh, 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 also, worum geht's? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage. In der Edo-Periode, als Japan so langsam sich in Richtung Frieden entwickelt, bricht schließlich wieder Krieg aus. Denn Miyamoto Musashi, der berühmte Schwertkämpfer, muss sich auf eine Mission begeben, um die Oni-Armklemme zu benutzen.
0: <lacht> Dicker, hast du gar nichts geschaut von der Folge, oder?
1: <lacht> doch, doch, ich hab's geschaut aber ich hab halt immer mal wieder ich bin sehr oft abgeschweift, muss ich zugeben Boah. aber ähm, das Problem ist halt, ich guck ja normalerweise im Nachgang, also ich bin ja selbst scheiße Darin Sachen zusammenzufassen, die ich sehr aufmerksam geschaut habe. Ich kann das einfach nicht gut freestylen. Und das Ding ist, du findest nichts, du findest auf keiner Seite eine vernünftige Inhaltsangabe zu diesem anime die Eine nicht Sehr komplett kurze vage Premise ist. auf
0: Wikipedia, aber die sagt fast nichts aus über das, was wir in der ersten Folge gesehen haben. Das ist ja, perfekt. eben, also. Pass, auf, pass auf, ich versuch's, ich versuch's. Oder? Okay, Oder okay. Also, also
1: auf, ja, ja, mach einfach mal.
0: Also, wir haben den Manfred. Der Manfred ist ein fetter, guter Samurai-Schwertkämpfer, der ist einfach mega skilled. Und ähm, der. Äh, betritt einen Tempelschrein, irgendwas am Anfang und holt sich da so eine so ne Kiste, äh, die er irgendwie mit der einen großen, fetten Dämonenlord besiegen will ähm, und äh, macht sich dann, nachdem er die Kiste akquiriert hat, äh, mit äh, ein paar Leuten, die auf ihn aufpassen sollen, dass er keine Scheiße macht mit der Kiste und äh, ein paar Kumpels und so machen die sich auf den Weg, um äh, diesen Dämonenlord zu finden und niederzustrecken und äh, es stellt sich heraus, der Dämonenlord befindet sich bereits in ihren Reihen. Und äh, dann ja kommt es zu fetten Kämpfen und äh, ja laut äh, dem Netflix laut der Netflix-Beschreibung auch noch zu einer Bloodthirsty Zombie Uprising in den späteren Folgen wahrscheinlich. Woo. Also ja, wir haben hier, wir haben hier äh, absolut nichts trocken, Historisches, auch wenn es da so ein paar Momente gab, die vielleicht ein bisschen langgezogen gezogen waren, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, aber äh, Onimusha ist äh, wie auch die Videospielreihe ähm, äh, ja ein ein also komplettes Rumgebullshit so also. Es ist die man es ist nicht nur einfach so so historisch akkurates samurai kämpfe sondern die haben alle irgendwelche äh, super Kräfte in dem Fall hier über solche solche Armschienen die äh, dem Hauptcharakter dem Matthias ähm, die die ja äh, krasse Kräfte verleihen aber mit einem Catch ähm, und äh, ja also die Kämpfe sind sind übertrieben enthalten Magie Gedöns und ja also hier ist hier ist das ist jetzt hier kein kein historical Samurai-Ding oder so, das ist einfach nur dumme Action, die einfach reinfetzen soll. Und ich finde, das hat er ganz gut gemacht.
1: Ich muss ehrlich sagen, der Grund, wieso ich auch immer wieder abgeschweift bin beim Schauen, war, dass ich ihn trocken äh, Dass ich ihn, obwohl der Inhalt an sich natürlich nicht trocken ist und sogar in eine leichte Trash-Richtung geht, ähm, es einfach, finde ich, trotzdem total trocken erzählt war. Also der größte Teil oder zumindest ein großer Teil waren ja irgendwelche Dialogsequenzen, wo da irgendwelche Komplotte besprochen wurden. Und ich muss ehrlich sagen, das ist etwas, das mich überhaupt nicht abholt. Also ich bin auch gar kein Fan von so Warfare-Anime, also sowas wie Jojo Senki oder Alde äh, oder oder Alde, Marin, äh, Alde Ramen und the Sky, wo es dann darum geht, wie die irgendwie ihre Taktik ausklügeln und
0: Aber gut, hier geht es ja. ja um. um, um Dämonen verkloppen am Ende. Ja, so. also ja, ja, ja am Ende, so den Kampf Warfare am Ende fand so. ich
1: auch cool. Also, den Kampf am Ende fand ich auch wirklich nice. Also, gerade als der Typ da angefangen hat, mit seiner Zunge anzugreifen, äh, das war dann auch lustig. Und das war dann auch lustiger dämonen trash auf den ich mich einlassen könnte. Aber da war eben auch ganz viel, oh, der gehört dazu, der Dynastie, und wir müssen jetzt das Nee, das war mir irgendwie, also da da muss ich sagen, hab ich Ich bin auch relativ müde jetzt, wo ich das aufnehme und ich habe da dann unwillkürlich wirklich oft abgeschaltet, weil es, es, mir das es, einfach zu dröge zu schauen war.
0: Es gab so einen Moment, ähm, kurz nachdem die ihre Reise da begonnen hatten. Da, wird, oh, da sitzen die glaube ich so fünf, fünf, fünf Minuten lang da irgendwie im, im Kreis rum und machen gerade eine Rast und äh, geben, geben quasi sich selbst und dem Zuschauer Kontext über alles und da muss ich zugeben, da bin ich auch ein bisschen, da war ich auch ein bisschen raus, da, das kam auch zu früh ehrlich gesagt, So, das hat nicht in der ersten Folge meiner Meinung nach gehört, also es ähm, ist okay, wenn man sowas ab und zu mal reinstreut oder so, aber dann vielleicht nicht ganz so trocken darstellen, weil auch da war hier jetzt einfach, das war nur das war jetzt nur runtergelaber, der eine hat da seine Geschichtchen erzählt, die anderen haben ihm nicht geglaubt, dann wurde noch über, über ein paar andere Sachen geredet, ein bisschen Kontext reingebracht und so, ähm, aber am Ende, das, das, das bringt einem zehn Minuten im in der ersten Folge drinne gar nichts, das ist halt sinnlos so, die erste Folge soll eigentlich catchen und das sind genau die zehn Minuten das Ding eigentlich überlänger hatte. Die Folge geht nämlich äh, geht nämlich 36 Minuten, also klar, also irgendwie so, es war, es war, es war kein, keine 10 Minuten Bullshit, nee, also es ist nicht die, die, die äh, aber man hätte da relativ viel rauskürzen können und hätte wahrscheinlich dann eine knackige 24 Minuten Folge draus machen können, äh, die actionreich genug gewesen wäre, um hier gut zu catchen, wenn man hier einfach äh, einfach die erste Folge komplett mit mit, mit Action zugeflastert hätte. Ähm, so war es halt so ja ein bisschen hat du so ein paar kleine Dämpfer da drinne so du hast am Anfang ein paar coole Action Szenen als er da in diesem in diesem Schrein da ankommt ähm, und irgendwie da gegen diese Wächter oder so kämpft äh, die glaube ich auch übernommen wurden oder so ich habe den Anfang leider nicht so ganz mitbekommen da war ich ein bisschen abgelenkt aber äh, ja da, da, da gab es schon mal ein paar cool, auch sehr cool choreografierte Kampfszenen. Also man hat gemerkt, hier war auch ein Live-Action-Regisseur mit am Werk, weil das Ganze, die ganze Inszenierung war sehr Live-Action-mäßig, sehr cineastisch gemacht. Ähm, du hast da hat auch der Soundtrack sehr sehr gut mitgespielt, ähm, der übrigens von Endo war. Ähm, und äh, ja, also da, da das, das das war alles sehr sehr stimmig fand ich. Also ich fand die ganze die ganze die ganze Regie, die Inszenierung so, das hatte übelste Live-Action-Vibes, aber auf einer auf eine gute Art und Weise. Es ähm, hat bloß das CGI nicht so optimal damit gespielt, wobei ich sagen muss, das war halt in erster Linie sehr durchwachsen. Also alles, was gemotion-captured war, die Kampfszenen, äh, dazwischen noch auch, auch, auch in den ruhigeren Momenten einige, einige Momente, das war wirklich stark, das fand ich, sah wirklich gut aus. Alles, was nicht gemotion-captured war, was offensichtlich, und, das, und der Unterschied, der war sehr, 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 sehr deutlich. Ähm, alles andere so, wo dann teilweise Charaktere im Nahaufnahmen gezeigt wurden und du so Mouthflaps hattest, das sah ziemlich unnatürlich aus und hat mich dann immer komplett rausgerissen, ähm, weil das wirklich qualitativ überhaupt nicht mit, mit, miteinander kompatibel war. So, du hattest wirklich, wirklich, wirklich gute, gute Animationen, die Kämpfe waren spektakulär, die hatten geile Regie, ähm, geile, geile Bildkomposition, geiles, äh, äh ja, da war einfach gut Action drin und sie haben Spaß gemacht. Ähm, und dann hast du aber dann zwischendurch so eben immer mal wieder so, so, so auch, auch nicht nur Nahaufnahmen, auch wenn Charaktere irgendwie mal so ein bisschen irgendwie einfach einen Weg lang gelaufen sind, hast du dann immer mal gemerkt, so, okay, das ist jetzt gemotion Capture das sieht gut aus. Und die Bewegung hier, die hat jemand am Computer animiert und die sieht fucking robotisch wieder aus. So, das ist wieder echt so dieses klassische Problem. Äh, und ich würde mir echt wünschen, dass wir langsam mal so ein bisschen über diesen Punkt hinaus sind. Aber naja, vor allem, wenn hier jetzt schon mit Motion Capturing gearbeitet wurde, ey, komm, dann macht doch alles. Dann, dann Motion Captured einfach alles. Ähm, und gebt euch vielleicht dann auch bei den Gesichtsanimationen so ein bisschen Mühe, dass das ein bisschen zueinander passt. Weil du hast echt Charaktere, wie zum Beispiel der Hauptcharakter, dessen Gesichtsanimationen waren immer super flüssig und fühlten sich total natürlich an. Und dann hast du so ein paar. Andere Charaktere da aus seiner Gruppe oder so teilweise, ähm, wo du dann echt einfach nur diesen Mund hattest, der so, so, so weird auf und zu ging, was total unnatürlich aussah. Äh, und, und diesen dieses, ja auch die Character models hatten Unterschied, einen unterschiedlichen Detailgrad. Auch hier, hier wieder der Hauptcharakter ähm, hatte super detaillierte Models und die Nebencharaktere zum Teil, vor allem in Nahaufnahmen wieder, äh, ja, fehlten da einfach Details, so die wirkten so wie so klobige CGI-Models, die nicht so richtig fertig ausgearbeitet wurden. Äh, ja, also das war alles ein bisschen merkwürdig, äh, da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr Konsistenz gewünscht, aber ich muss sagen, die unschönen CGI-Momente waren hier in, in der Unterzahl. Also die meiste Zeit war ich eigentlich mit diesem CGI ziemlich zufrieden, das ist nicht komplett top tier oder so, aber das passte gut in das ganze Ding rein. Und wenn es geliefert hat, in den, in den Action-Szenen vor allem, dann hat es halt richtig gut geliefert. Und das hat das hat mich dann echt sehr überzeugt. Ähm, ja. Jetzt hast
1: du die Sprechpause gerade in einem Moment gemacht, in dem ich gegähnt habe, wenn <lacht> ich da nicht so sein konnte. <lacht>
0: Ja, es ist spät. Ich kann auch noch weiter quasseln. Äh.
1: Nein, alles gut. Also ich muss nur sagen, ich kann mich dem grundsätzlich anschließen. Ich finde auch alles, was hier gemo wurde, sah grundsätzlich ziemlich gut aus. Äh, es gab da schon Unterschiede. Ich mag so grundsätzlich den Stil, mit dem sie hier gegangen sind. Also sie haben ja alles versucht, so ein bisschen Ukiyo-e aussehen zu lassen, was man auch gemerkt hat und was Kannst halt auch Kannst du den kurz erklären? Weil ich,
0: ich kann gar nichts damit anfangen. Das sind so diese
1: traditionellen japanischen äh, Artworks, wie äh, Hokusai das gemacht hat. Ah, okay. Also okay, diese, okay. diese Holzschnitte ähm, und ich finde vor allen Dingen, die Hintergründe sahen da sehr ja so aus und das war wahnsinnig atmosphärisch, fand ich, ähm, auch mit meinem guten Soundtrack äh, und hat so wirklich dieses, dieses alte Japan-Feeling rübergebracht, also in dem Sinne war das sehr stylisch, aber ja, man hat Hintergründe so von Mappa übrigens,
0: die haben ja sonst nichts zu tun.
1: Genau, äh, aber nichtsdestotrotz, ähm, ähm, aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Mist. holy shit, äh, die Hintergründe waren gut, die Musik war gut, das Feeling war nice, äh, ja, genau äh, unter Unterschiede in der Ausführung, nichtsdestotrotz ja klar, ähm, aber also also qualitative Unterschiede in der Ausführung, aber äh, man merkt auf jeden Fall, hier wurde schon also es war jetzt kein shittiges CGI-Projekt wo irgendjemand halbherzig äh, irgendwas zusammengeklöppelt hat oder so, also hier wurde schon mit einer definitiv klaren kreativen Vision rangegangen die man da auch merkt und das finde ich grundsätzlich gut
0: ich fand es auch ehrlich gesagt inhaltlich grundsätzlich gut. Also ähm, erstaunlicherweise, ich habe hier mit nichts gerechnet und der hat mich eigentlich total abgeholt. Ich finde das total irgendwie so, also da ist nichts Tiefgründiges drin, der ist eigentlich nichts Besonderes, das ist einfach wirklich nur komplett dumme Action. Ähm, aber äh, irgendwie habe ich da Bock drauf, so, das ist einfach so dieses Setting mit so ein bisschen Zombie und Cthulhu mäßig irgendwie, also nicht direkt Cthulhu, aber so die Richtung so ein bisschen was zu verbinden. Ähm, einfach, einfach so, so fette, Overskilled Samurais mit Superpowers irgendwie so gegen irgendwelche Dämonen kloppen zu sehen äh, und, und die einfach fähig zu machen. So. Also für so ein, für so, ein für so eine Brain-Off-Runde passt das Ding eigentlich ziemlich gut. Also ich, ich war hier erstaunlich gut unterhalten. Das einzige Problem, was ich mit der Folge hatte, war so ein bisschen eben diese, waren so diese Downtimes teilweise, aber das war halt. Eine große Downtime und eine und ein, zwei kleinere Downtimes oder so. Der Rest passte eigentlich und der Rest war halt auch einfach Plot der Folge. Der Plot ist auch überhaupt nicht in irgendeiner Form tiefgründig. Da kommt, du, du brauchst dir keine historischen Hintergründe oder so. Du gehst da einfach komplett dumm rein und lässt dich einfach einfach eine halbe Stunde lang komplett äh, dir, den, dir das Hirn mit dem Presslufthammer Hammer zermatschen, äh, während da im Anime Leute zermatscht werden. Und das ist eigentlich, also, ja, also, Kommt gerade irgendwie der innere Blackie bei mir durch, so, aber war auch halt schön gory und so und das war halt einfach irgendwie witzig und hat mich unterhalten. Ähm, und mehr will der, glaube ich, nicht. Ich glaube, der will halt wirklich einfach nur so dumme, dumme, coole Action sein und das macht er eigentlich ziemlich stabil. Also ich, ich, ich kann mich hier gerade gar nicht so groß beschweren über das Ding. Tja. Tja. Na dann. Ich weiß ich bin heute, irgendwie, Zahlen, bin ich heute irgendwie so nett, aber ich habe ja heute auch ein paar beschissene Bewertungen gegeben. Also. Ähm, ja, kommen wir zu den Zahlen. Und zwar. Ähm, du musst.
1: Ach, fuck. Ja, stimmt. Ich muss. Ähm, auf M.A.L. haben wir hier eine 6,60 bei 942 Bewertungen. Der Stand ist hier der 8.11.2023. Unsere Community gibt eine 3,88 bei 8 Bewertungen. Was gibt denn Geberich?
0: Ja, doch. Ich gebe eine 7 von 10. Also, ich habe, ja, für mich hat der gerade echt gebockt. So, Wahrscheinlich, weil ich einmal nichts erwartet hatte oder so. Das kann auch durchaus wieder runtergehen. Vielleicht kann er auch nicht die Qualität der ersten Folge halten. So die Bewertungen, die man so sieht, da auf MRL und so, klingen jetzt auch nicht so, so überragend, aber ich würde da mal, ich würde auf jeden Fall mal weiter reingucken. Mir hat er ganz gut gefallen. Endo.
1: Ich gebe eine 3 von 10, mich hat der in keiner Hinsicht irgendwie abgeholt. Auch wenn ich durchaus appreciaten kann, ja, der kreative Effort, der hier hinter steckt.
0: Da sind wir mal relativ weit auseinander. Das ist wahr. Tja, kann es auch mal geben. Und so das lernen wir daraus? Äh, Dass das das Ende des Podcasts ist, würde ich sagen. Aber noch Sehr nicht gut. ganz. Es gibt nämlich gleich noch Bonus-Content. Wenn ihr keinen Bock auf Bonus-Content habt, dann seid ihr schlechte Menschen. Also bleibt einfach dran. Aber ein paar Infos für euch noch. Ähm, ja, eigentlich die gleichen Infos, die wir schon am Anfang gebracht haben und zwischendrin. Stream! Wir, wir machen das hier auch live. Diese Podcastaufnahme. Also kommt mal vorbei. Äh, Donnerstags um 19.30 Uhr. Ähm, sonntags um 20 Uhr machen wir Retro-Stream. Da gucken wir alten Shit aus den 90ern. Äh, von daher einfach mal einschalten. Nadabon.net, kommt im Discord vorbei. Da gibt es auch einen Sendeplan und so und könnt dort mit uns interagieren und so weiter. Eure Bewertungen mit abgeben zu den Anime. Und äh, coole Zeiten erleben. Yeah. Yeah. Ähm, ich glaube, Endo, auf, Endo und Plecky sind auch noch auf Twitter irgendwie aktiv. At Black Templar und at Endo Da gibt es Dinge. Und äh, ja, ansonsten gibt es jetzt Bonus-Content. Ich habe eine Sache abgeschlossen, Endo hat eine Sache abgeschlossen. Ich habe was ganz kurzes, du hast was, du hast, weiß ich nicht. Ich habe
1: äh, etwas bisschen längeres, aber das ist ein Abschluss. Und weil der Abschluss als letztes kommen soll,
0: belasse ich dir den Vortritt. Okay, gut, dann mache ich mal schnell mein Ding. Und zwar ist das äh, Golden Kamui Staffel 4. Äh, die vorletzte Staffel, soweit ich informiert bin. Äh, eine kommt dann noch nächstes Jahr die dann den äh, Manga, genau, genau, die gerade nochmal nachgeguckt, genau, die, die fünfte Staffel ist dann auch die Finalstaffel, die nächstes Jahr rauskommt, die dann den den Manga auch ab, äh, abschließt. Und äh, jetzt hat wir ja die vierte Staffel. Das war für mich die schwächste Staffel von denen, die wir bisher hatten. ähm Nee, stimmt gar nicht, weil ich sehe gerade, ich habe der ersten Staffel tatsächlich nur eine 6 von 10 gegeben, weil die war ein bisschen ziellos. Und das war auch so ein bisschen das Problem der vierten Staffel. Ähm, weil so Goldkammui Gold war bei mir ja so, ist von Staffel zu Staffel stärker geworden. so Die erste Staffel war eine 6 von 10, die zweite war eine 7,5 von 10, bei der dritten war ich dann schon bei 8 von 10, die fand ich richtig stark. Die vierte geht wieder bei mir auf 7 von 10 runter, äh, denn, ähm, ja, also der hat sich so ein bisschen verlaufen in der vierten Staffel. Es ist kaum, es gab kaum Plotfortschritt. Also der Status quo vom Ende von Staffel 3 ist nicht so großartig anders als der Status vom Ende von Staffel 4. Weil, ähm, ja, weil das Ding komplett in einigen Folgen wirklich komplett in den, in den Comedy-Mode reingeht. Und ey, ich finde die Comedy bei Golden Kamui großartig. Das ist absolut dumme Scheiße. Die meiste Zeit sind es irgendwelche Penis- oder Kackwitze. Und das ist genau mein Ding. So, das ist einfach so, einfach, es gibt, gibt Momente, wo Charaktere einfach so Penis sagen. Und, und, und ich fange an zu lachen. Und das ist, das ist ziemlich großartig. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt irgendwie, irgendwie großartig schlecht fand, aber es hat sich eher so wie so eine Anreihung an OVAs teilweise angefühlt, diese Staffel. Äh, mit sehr, sehr vielen Side-Stories, die sich äh, ja nicht so großartig um die Hauptstory gedreht haben, vielleicht irgendwie doch durchaus irgendwie was mit der Hauptstory zu tun hatten, aber äh, ja, die man auch theoretisch hätte weglassen können oder sehr stark einkürzen können. So war es halt eine Ansammlung an einigen ziemlich witzigen Folgen und dann insgesamt glaube ich, oh, ich würde fast sagen, es waren zwei, drei Folgen an wirklichem Story-Progress. Ähm, ja, und ist sehr oft, in, hat er, ist, ist er von, von, von Ort zu Ort gesprungen. hat Jede Folge hat sich auch häufig mal um, um, um andere, andere Gruppierungen da äh, gedreht. Das hat sich ja da mittlerweile alle so ein bisschen in verschiedenste Richtungen aufgesplittet. Und äh, wir beobachten das aus verschiedenen Perspektiven, die ganze Sache. Aber so richtig haben die Perspektivwechsel hier jetzt nicht viel gebracht, weil die meiste Zeit war es halt einfach bloß rumgebullshit. Ähm, nichtsdestotrotz immer noch unterhaltsam, hat mir immer noch gefallen. Ähm, aber ich hoffe jetzt wirklich in der letzten Staffel, dass es dann dass es dann echt jetzt nochmal eine fokussierte, einen fokussierten Abschluss der Story gibt, weil die Story finde ich immer noch sehr cool. Ähm, und ja, also ja, der Bullshit darf natürlich nicht fehlen. Aber eher würde ich mir eher dann so zwischendrin als Zwischenszenen wünschen und nicht ganze Folgen, die nur Bullshit sind. Äh, ja, So viel zu Golden Ich Staffel 4. Immer noch empfehlenswert von meiner Seite aus. Also, wenn euch die erste Staffel so also sagt, so, ah, oh, da fühle ich noch nicht so ganz, auf jeden Fall weiter gucken. Äh, weil äh, ich habe die erste Staffel zwar doch einigermaßen gefühlt, aber danach wird es deutlich stärker. So, ich gebe an Endo ab.
1: Jawohl. Ich habe geschaut. Shingeki no Kyojin, The Final Season, Kanketsuhen, Kohen, im internationalen Titel, Attack on Titan Final Season, The Final Chapter, Chapter Special 2, Omega Edition Special Director's Cut Featuring Dante from The Devil May Cry Series. Äh, den Abschluss von Attack on Titan, das wirklich, wirklich Finale. Also, alle, die sich da unsicher waren, weil er ja immer noch einige Unklarheit herrschte unter Leuten, die es noch nicht geschaut haben, das hier ist wirklich das Ende von Attack on Titan, Diese anderthalbstündige, dieses anderthalbstündige Special. Ähm, ich werde natürlich nicht auf den Inhalt eingehen. Also, ich werde euch da nicht spoilern, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ähm ich muss sagen, das Ende von Attack on Titan wurde ja unter Manga-Lesern, als es damals im Manga rausgekommen ist, sehr kontrovers diskutiert. Ähm, und ich habe nicht so wirklich verstanden, welches Problem die Manga-Leser damit hatten, ehrlich gesagt. Also, ich finde, wie gesagt, ich werde nicht auf irgendwelche inhaltlichen Details hier eingehen. Das schaut ihr euch alles schön mal selber an. Ähm, aber ich fand, es war jetzt kein super tolles Ende, wo ich sagen würde, wow, was für ein großartiger Abschluss aber ich würde eben auch nicht sagen, was damals gesagt wurde, das hätte mir jetzt irgendwie die Geschichte ruiniert oder wäre jetzt irgendwie wahnsinnig schlecht gewesen oder sonst was. Ich fand es durchschnittlich. Ich fand, ja, so kann man es beenden. Haben sie gemacht, haben sie gut gemacht. Ähm, ich finde, das Ende macht auch einen ganz schönen und recht wichtigen Punkt so für die ähm Metatextuelle Message, die Attack on Titan versucht, so in der Gesamtheit seiner Geschichte rüberzubringen. Äh, ja, aber wie gesagt, ich fand es jetzt eben auch nicht besonders krass oder einfallsreich oder so. Dafür hat die Story ja eigentlich ähm, die ganze Zeit in ihrem Verlauf ihrer Geschichte die ganzen krassen Twists rausgehauen. Was ich allerdings ziemlich krass finde, ist, wenn man mal so drüber nachdenkt, also wenn ich zumindest mal so drüber nachdenke, dass Attack on Titan jetzt vorbei ist, weil als ich erinnere mich noch ganz genau daran, ich habe Attack on Titan damals das erste Mal geschaut, da, also die erste Staffel angefangen, da war ich in der neunten Klasse, ähm, war 14 zu dem Zeitpunkt und habe das damals noch auf meinem kleinen Laptop geschaut, äh, auf irgendeiner Streaming-Seite und das ist schon krass, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Geschichte jetzt nach all den Jahren endet. Das ist schon irgendwie was Besonderes, wenn dann so eine Serie wirklich so durch das Gesamte, die Gesamtheit seines Weep-Daseins begleitet hat, von Anfang bis zum Ende. Und ich glaube, dieses Gefühl werden jetzt viele haben, weil Attack on Titan ja damals, als es rausgekommen ist, zu einem ein ziemlichen Einsteiger-Anime geworden ist. Und, ähm auch ein Gefühl, das ich so hatte, das hat Gigak mal in einem Tweet so ähnlich formuliert, ist so dieses Gefühl, dabei zu sein, wie ein Meisterwerk entsteht. Weil wenn ich jetzt mal so zurückblicke, muss ich sagen, also die erste Staffel von Attack on Titan habe ich damals noch nicht so gefeiert. Die fand ich damals noch äh Okay, ich fand, es war ein netter Action-Anime, aber halt bei weitem nicht so krass, wie äh, er damals ja schon zur Zeit in der ersten Staffel hochgehypt wurde. Staffel 2 hat mich dann schon deutlich mehr gecatcht auf inhaltlicher Ebene, weil da ja auch schon die ganzen guten Twists rausgehauen wurden, oder die ersten Twists, und sich da abgezeichnet hat, dass es bis auf, ja, gut inszenierte Action doch auch noch ein bisschen mehr zu bieten hat. Und, äh, ja, spätestens ab Staffel 3 war ich dann total sold. Und als dann in Staffel 3 Part 2 der richtig fette Twist kam, da Uh, ja, ist Attack on Titan dann zu einem meiner absoluten Lieblingsanime geworden. Und es ist ja auch so der allgemeine Community-Konsens, ähm, wo sich Elitisten und Normis in den meisten Fällen so die Hand reichen, dass wir hier wirklich ein Werk haben, Werk haben, das in der Anime-Industrie und in der, in der Anime-Sphäre etwas absolut Besonderes ist. Ähm, dadurch, dass das Writing einfach so unglaublich gut ist, so unglaublich vielschichtig, dass es schafft, in einer gar nicht mal so langen Zeit eine unglaublich toll konstruierte, toll ausgearbeitete Geschichte zu erzählen mit so vielen großartigen Charakteren, die dann auch in sich noch einmal wahnsinnig gut durchgeschrieben äh, und wahnsinnig gut durchkonstruiert sind. Und das ist mir eben jetzt im Verlauf dieses Specials auch nochmal klar geworden das auch in einigen Teilen einen so ein bisschen zurückführt an frühere Momente der Geschichte ähm, und ein da schon so ein bisschen in Nostalgie getaucht hat davon, was für ein tolles Epos und anders würde ich es wirklich gar nicht beschreiben, man hiermit erlebt hat in den letzten zehn Jahren. Ähm, ja, entsprechend würde ich sagen, bin ich froh, dass es diesen Anime gibt und bin wahnsinnig froh, was die daraus gemacht haben. Ähm, auch wenn ich auch was das Team beim Studio Mappa daraus gemacht hat, trotz der wahnsinnig katastrophalen Umstände, die die hatten. Und da finde ich es natürlich trotzdem traurig, dass überhaupt diese Umstände überhaupt erst zustande gekommen sind. Von wegen, dass äh, die Produktionszeit, die von den Produzenten für die Final Season veranschlagt wurde, selbst für Studio Witt, die ja schon dafür bekannt sind, dass sie heftig crunchen, zu kurz war, sodass sie sich dann ein Studio gesucht haben, das äh, seine Mitarbeiter noch heftiger peitscht. Also, das ist schon, äh, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Und das Problem daran ist ja, dass um der Erfolg ihnen ja recht gibt. Dadurch, dass Sachen wie Attack on Titan oder Jujutsu Kaisen so erfolgreich sind, merken die ja, das funktioniert. Das können wir weiter so durchziehen. Und das ist eine wahnsinnig besorgniserregende Entwicklung. Aber darum soll es an dieser Stelle natürlich nicht gehen. Mir geht es darum, ähm, Attack on Titan war eine wilde und wunderbare Reise, meiner Meinung nach und ich würde wirklich so weit gehen, eine der bestgeschriebensten Geschichten, die Anime überhaupt zu bieten hat. Ähm, ist auf jeden Fall, hat seinen Stammplatz in meiner Top 5 gefunden. Ist ein wunderbarer, großartiger Anime. Dieses Special bekommt, wie die die gesamte Serie von mir eine 10 von 10. Ähm, ja, war krass. Aber wie gesagt, das werdet ihr sicherlich alle selber wissen. Schaut es euch selber an, genießt das Finale. Und ähm, ja, der nächste krasse Anime kommt bestimmt.
0: Ja, nächstes Jahr oder so gibt es dann von mir auch mal eine endgültige Bewertung. Aber ich fange da mal von vorne an. Ich, ich bin komplett raus da gerade. Das lohnt sich ja, das lohnt sich. Ich hatte, sehr, sich ich, ich, hatte, ich hatte Anfang Anfang Jahr, so letztes Jahr, nee, letztes Jahr war das irgendwann, hatte ich, hatte ich dann noch mit der Final Season angefangen und ziemlich schnell gemerkt, so ich, ich, äh, es waren, waren zu lange Pausen dazwischen, ich habe das meiste vergessen. Also ähm, ich werde dann jetzt ja. die, die erste Staffel und zweite Staffel in den drei Recap-Filmen nochmal nachholen, weil ich denke, da, ja, da brauche ich jetzt nicht alle Details, so, die waren jetzt sowieso noch relativ oberflächlich. Ähm, und die, die dritte gucke ich dann, da gibt es ja keinen Recap-Film, beziehungsweise gibt es noch diesen weirden Recap-Film, der dann Staffel 1, 2 und 3 in zwei Stunden zusammenfasst, dass der irgendwie komplett gerusht sein soll, äh, ergibt ja auch Sinn so, dass sind ja dann irgendwie, weiß ich nicht, 70 Folgen oder irgendwie sowas in, einem, in einen Film reingequetscht, so. Äh, also den gebe ich ja. mir dann nicht, das ist glaube ich Quatsch. Ähm, Wäre ganz cool gewesen, wenn sie dann Staffel 3 auch nochmal in zwei Recap-Filmen zusammengefasst hätten, aber naja, es ist wie es ist, die gucke ich mir dann einfach nochmal komplett an. Ähm, was glaube ich auch ganz gut ist, weil ich hatte die dritte Staffel glaube ich mit äh, auf Japanisch angefangen und die zweite Hälfte dann irgendwie mit Deutschen Dub geschaut oder so. Dann, dann gucke ich mir den Recap-Film und mit dem, mit der dritten Staffel und so und der vierten Staffel dann wirklich mal alles komplett komplett mit deutschen Dub. Der ist ja auch sehr, sehr stark. Äh, passt, ja, auch super, passt auch super in die, in die ganze Serie rein. Äh, und dann, dann habe ich nochmal die Fast die, die Full Experience. Ich denke, das ist ganz sinnvoll und mach keine Pausen dazwischen.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also, das, den einzigen Tipp, den ich dir nur geben kann, versucht, die Final-Season einigermaßen zügig durchzuziehen. Weil die wird, finde ich, noch mal sehr komplex. Also, da kommt ja noch mhm. mal ein ganzer neues Set an Charakteren und ein ganzes neues Set an Umständen hinzu, äh, die sich dann auch noch mal extrem verstricken. Ähm, was bis zum Ende auch nicht so wirklich, ähm, ja, entwirrt wird sozusagen. Und da, muss ich ehrlich zugeben, habe ich teilweise auch schon den Überblick verloren und musste mir von meiner Freundin, die da eine wirklich große Auffassungsgabe hat, einige Dinge erklären erklären lassen, weil ähm, es dann wirklich noch mal vertrackter wird, als es vorher ja sowieso schon war, in diesem riesigen Pool aus Charakteren. Also, da kann ich dir nur raten, versuch alles ab Anfang der Final-Season einigermaßen zügig durchzuziehen, damit du auch da den Überblick nicht verlierst.
0: Ja, ich, ich reduziere jetzt sowieso gerade auf 10 auf Anime, die ich gleichzeitig schaue. Ich war ja mal bei 30, ähm, aber ähm, ich jetzt, da ich jetzt nicht mehr Seasonal gucke, da ich eh komplett hinterher, hinterherhänge und jetzt auf Blu-Rays und so warten weil möchte, bei allem ähm, werde ich, werd ich jetzt äh, bin, bin, bin fast hab's fast geschafft jetzt auf, auf äh, 10 Anime zu reduzieren ähm, und solange da kein Slot frei wird ich habe dafür ja ein Skript, was ich mir für Plex geschrieben habe äh, solange da kein Slot frei wird ähm, kommt auch kein neuer Anime mehr dazu und dann wird so nach und nach wird das dann immer wieder aufgefüllt über das Skript, was ich so aktiv schaue ähm, dass das nie mehr als zehn Anime gleichzeitig werden So, zehn, zehn kriege ich, krieg ich ganz gut gemanagt, so, dann, 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 äh, aber mehr, mehr ist dann wirklich, also drei, 30 Anime zeitgleich, das war kompletter Abfucker, also da, da, äh, ich habe jetzt so ich Sachen... Ich
1: deinen Weg, Anime zu schauen, immer noch. <lacht> ich habe ich weiß, einen Anime, ich, den ich schaue, einen. Trigger, Vielleicht Trigger, noch Trigger, einen beim Edgy-Abend und einen, den ich mit Freu meiner Freundin schaue. Ich, ich, also drei, Ach, maximal. Ich, nicht, ich brauch das
0: irgendwie, ich brauch dieses, ich brauch dieses, dieses, äh, random Bug button drücken und, und und einfach irgendeine Folge, die ich, die, ich, die ich noch schauen muss, kommt kommt als nächstes, weil äh, ich weiß nicht, so, so mehrere Folgen hintereinander gucken von der gleichen Serie, so, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie gibt mir das nichts mehr. Ich bin jetzt so voll drin in diesem, diesem Anime-Random-Schauen, äh, dass ich, ja, dass ich das nicht mehr anders kann. Da ist dann meine Konzentration einfach weg, wenn so mehr als eine Folge hintereinander kommt von derselben Serie. Schlimm. Fucking schlimm, 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 schlimm. Alles TikToks Schuld. Nee, ist ja schon vorher so gewesen. Okay, ähm, um, anyway, wir sind fertig für heute. Um, vielen Dank fürs Einschalten. Um, weil im Chat gerade noch gefragt wird, ist bereits alles mit Deutschen DAP verfügbar bei Attack und Titan. Ich glaube, von der letzten, von den, von dem finalen Special da noch nicht, glaube ich. Also von, den, von dem finalen TV-Movie-Special, was auch immer. Aber kommt wahrscheinlich bald. Gut, das war's mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Seid nächste Woche wieder, wieder da mit dabei und äh, Endos kündigt euch jetzt noch Mitsch an. Auf geht's.
1: Mein lieber Mütsch, erzähle der Welt von deiner Weisheit. Auf geht's! Ja. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.